לוינטל בכל יום שני, ברוכים הבאים, תוכנית מספר 42, כן, אנחנו בשבועות האחרונים של העונה, ואני משתדל להעביר אורחים ברמה, שאני אוהב, אז יש לי פה אורח יקר שבא לחגוג אליפות של ליברפול, אוהד של ליברפול, גם של לייפציג בגרמניה, נגיע גם לזה, שלום אביב בן ישראל. שלום רב, מעניינים. בסדר, נו, האמנת שתגיע לרגע הזה? 23 שנה לא, גם השנה. אמרתי, היו כל כך הרבה סיבות למה זה לא יקרה השנה, למרות שזה היה בטוח שזה יקרה, ובסוף זה, זה קרה. כמו שבלוטלי אמר לפני שמונה שנים, כשליברפול תיקח אליפות, זה יהיה, יגיע סוף העולם. <laughs> ו... זה מה שאוהדי ליברפול וגם השונאים של ליברפול אמרו כל השנים האלו, אבל... אבל, אבל זה באמת, אני חושב שאתה יודע, אין יותר כיף מזה, כי... הדבר הכי יפה בכדורגל זה שנים של סבל, שאתה רואה את הקבוצה שלך הולכת בדרכים, לא דרכים, רואה את היריבה השנואה, המצליחה, המחייכת, תראה את אוהד האינטר למשל עכשיו, בתשע שנים האלה של יובל, מתישהו אינטר תיקח אליפות, כן? אבל אתה חי עשור שלם בסבל, אצלכם זה היה שני עשורים עם יונייטד של פרגוסון, וזה כאילו התהפכו היוצרות לגמרי, כי אתה יודע, כשליונייטד היה את פרגי, אז כולם שנאו את פרגי, אבל... חוץ מקצת רף אבינטס וזה, היה כבוד, כולם אמרו, הלוואי לנו היה כזה פרגי, ועכשיו בדיוק עם ליברפול, כולם, אוהדי יונייטד לא שונאים את קלופ, כי אי אפשר לשנוא אותו, הוא כזה מאמן אדיר, קלופ שאומר שהוא יישאר עד 2024 לפחות. אם הוא יישאר עד 2024 הם ישנאו אותו, אני מאמין. כן, כן. יהיה להם מנג'ר שיביא נאום עובדות משלהם, אבל זה באמת שנה חלומית. אתה יודע שאני מגיע בהמשך התוכנית לדיון על מי שחקן השנה בעולם, אז פתאום אין לך מועמדים מליברפול, כי יש להם, אתה יודע, אתה יכול ללכת על ונדייק ואתה יכול ללכת על הנדרסון, שהוא גילו השנה, בעצם בחודשים האחרונים, כמה הוא הדמות המאזנת, סאלח ומאני כמובן, בקיצור יש לך כמה אופציות, אליסון גם שם במשחקים גדולים, וכמובן אלכסנדר ארנולד, פליימקר נפלא. אני חייב להגיד, זה ככה היה גם בשנתיים האחרונות עם סיטי, שהם הגיעו ל-98 נקודות ו-100 נקודות, ולא יכולת כל כך לשים את האצבע על אינדיבידואל מסוים שבלט. דווקא סאלח היה שחקן העונה כשסיטי היו אלופים. נכון, סאלח עשה עונה היסטורית, אבל הוא היה לבד, כשקבוצות אלופות, אז הנטל מתחלק בין כולם, ואין שחקנים כאלה שמתבלטים מעל השאר, ואני בסדר עם זה. אני מעדיף לזכות באליפות ושדבריין יזכה בכדורגל הנשנה מאשר ההפך. בדיוק, והפרסים אישיים זה בדרך כלל ללוזרים, או לפרסי ניחומים, בוא נגיד, אבל שימו לב לזה, מנצ'סטר סיטי מפסידה לסאוסטנטון המחזור הזה, אביב, זה הפסד תשיעי של העונה, ליברפול, אתה יודע, תשעה הפסדים יש לה במאה עשרים מחזורים אחרונים עם קלופ. שתבין, זה שלוש עונות וקצת. זה פשוט מדהים המהפכה, כמה הפכה לקבוצה אדירה. אתה יודע, זה באמת, נגיע בהמשך לליברפול, בואו נעשה את התוכנית שלנו כמו שאנחנו אוהבים, לפי הסדר המבורדק שלי. עשה לי את המחזור, תשמע, אני בדרך כלל בורח פה מהנישה ומהפרובינציאליות, אבל חייב לעשות כבוד לשון וייסמן. יש 30 שערים בליגה האוסטרית. ו- ושואלים אותי, תגיד, מה זה האוסטרי, זה בדיחה, ואני מסביר לאנשים שאם לא הקורונה המזדרגת הזאת, אחד מסיפורי העונה זה העלייה של הליגה האוסטרית, אתה רואה את הקבוצות האוסטריות, זה לא רק שהן מצליחות, אה, אה, בצ- משתפרות מאוד גם באירופה, בזירה האירופית, אה, לאסקלינס עשתה יופי של קמפיין עד שהיונייטד העיפה אותה, גם הקבוצות... אה, 
גם וולסברגר עשתה, היא הייתה בבית מאוד קשה. היא מינשי גלדבך ורומא, נכון. לדעתי וייסמן כבש גם נגד רומא וגם נגד גלדבך. נכון. אז הוא לא כבש רק בליגה האוסטרית, כמו שמציירים את זה. בדיוק, 37 שערים כמדומני בסך הכל יש לו, אבל בליגה האוסטרית 30 גולים. אתה מזכיר לך, הולנד עזב עם 16 לדורטמונד. ובעצם פאטסון דקה, הכובש המצטיין של רדבול. זלצבורג עם 24, שישה פחות מווייסמן, שערים. העניין עם וייסמן, קודם כל הוא עושה את זה בקבוצה קטנה שהיא הפתעת העונה הזאת. זאת אומרת, הוא תרם פה לקבוצה שגם עשתה דברים יפים באירופה, גם הגיעה מקום שלישי. ושים לב לזה, מאז ג'ונתן סוריאנו, שהיה ברדבול זלצבורג, חלוץ שגדל בלמסיה. הוא שקבע שזה 50 שערים בעונה או משהו כזה. כן, כן, היו לו 31 גולים שתי עונות רצופות, זה היה 2013 ו-2014 שם. ומאז אף אחד לא קבע 30 גולים, כמובן מלך השערים פעם שלישית רצוף מישראל אחרי שנתיים שדאבור היה, אבל שים לב לזה מאז 2006-2007, כל מלכי השערים באוסטריה הגיעו משתי קבוצות, אוסטריה וינה או כמובן זלצבורג, חוץ מפעם אחת ב-2010 שזה היה שטפן הופמן, איזה אגדה כזאת של רפיד וינה, והנה נשבר המונופול של הגדולות בכדורגל האוסטרי עם ההישג הזה של וייסמן. אני קורא עליו הרבה, תשמע, מתייחסים אליו כבאמת כוכב, ומה שיפה, הוא חתום עד 2021. זה אומר שהמועדון מבין שאם הוא רוצה לעשות עליו כסף, עכשיו מוכרים אותו, הם קנו אותו, קודם כל זיהו אותו בסקאוטינג, אף אחד בארץ לא ידע שיש בו את מה שהוא עשה, אבל זה גם ליגה, אתה יודע, של שחקני התקפה, כמו בגרמניה, עם מאמנים מאוד פרואקטיביים, אתה יודע, מאמן של הרטברג, עוד הפתעה, שזימה חמישית, הוא עמד לאמן את מילן, תחת רנגניק. שם אלמוני לגמרי, אבל מה שאני בא להגיד... גם ברנסלי לדעתי הביאה מאמן, את המאמן של וייסמן בוולסברגר. נכון. והביאה עוד שני שחקנים אוסטרים משם, כשאומרים ליגה חלשה וליגה שחלוצים תמיד מבקיעים בה כל כך הרבה שערים. אני אומר, בסדר, תראו מאיפה כל השחקנים של זלצבורג מועמדים או עברו לקבוצות גדולות באירופה, וגם שחקנים, הקבוצות הקטנות יותר עוברים, ל... ו... עוברים למקומות גדולים. ותראה כמה מהליגה מה האוסטרית באים לגרמניה בשנים האחרונות, ו... כמה מאמנים. זה ברור, גם מאמנים, גם זה, זה הכל, זה פשוט מקום להתקדם בו, ואם אתה מצליח להגיע לשם. אז קל מאוד לעבור לקבוצה גדולה בשוויץ, או גרמניה, או... אדי הוטר, כמובן פרנקפורט, מרקו רוזה, בגלדבך, באמן של וולסבורג, כן, אוליבר גלזנר, וזו הרשימה שרק בראש יש עוד, כמובן גם הרבה שחקנים, אבל מה שמעניין, הליגה האוסטרית, חוץ מההתקדמות שלה והמודרניזציה שלה, והרבה אגב תרומה של זלצבורג הכל כך מושמצת שהעלתה שם את הכדורגל למעלה. קבוצות, קבוצות כאלה הן גוררות את הרמה, זה לא רק בליגה, בליגה האוסטרית או בליגות קטנות כמו נגיד קרואטיה ודברים כאלה, אלא קבוצות שהן ברמה מעל שאר הליגה גורמות בהכרח לעלייה של הרמה בליגה, כמו שמנצ'סטר סיטי העלתה את הרמה. כמו עם בארל מינכן שדורטמונד אז הגיע מול על הגמר ב-2013, אבל במקרה הזה אנחנו מדברים על... וייסמן שמאוד מעניין מה יהיה כי המועדון, במועדון מאוד מפרגנים לו ואומרים הוא יביא קבוצה ואנחנו כבר נגיע לסיכום איתה. זה, זו הגישה, מאוד מפרגנים לו. ככה באוסטריה, זו המנטליות באזור הזה, אומרים נותנים לשחקנים את הכבוד, גם, ו... גם בגרמניה זה ככה. ומצד שני מחפשים באמת בונדסליגה או פרמייר אני חושב שבונדסליגה עדיף לו, פרמייר הגנות כן. קשות, בלמים חזקים. הוא גם קטן מימדים קצת בשביל הפרמייר ליג, אני חושב. קבוצה כזאת כמו פרנקפורט או וולפסבורג, שיכול להיות שווכורס, אתה יודע, עוזב שם, אתה יודע. וכורס והוא זה לא בדיוק אותו שחקן, אבל... אבל היא יכולה לשנות כיוון, אתה יודע, ולהחליט אנחנו הולכים לחלוץ מסוג אחר. בכל מקרה, 
מאוד מעניין לראות לאן שון וייסמן ילך, אני מאוד מקווה שיעשה בחירה טובה, כי כרגע, שלא ילך לסלטיק, שזו הצעה שיש לו כרגע על השולחן. בואו בוא נעבור למצטיינים, אנחנו מפרגנים לישראלי שמצליח, שון וייסמן שעובר כמובן את השיא של זהבי, רק נזכיר, שיא של שערים של ליגיונר, והוא עושה את זה באירופה. נכון, ליגה שאתה יודע, הגנות לו משהו וכל זה, עדיין הישג מרשים מאוד, 30 גולים בעונה פשוט מטורפת, כולל המספרת. מצטיינים, אז תשמע, בואו נלך, אני רוצה להתחיל איתך, תן לי מצטיין שלך. מצטיין שלי, קודם כל... תשמור לי את הסמלים לפינה של המקצועי, תכף. בסדר גמור. קודם כל, אני חייב להגיד, זה אמנם אני אולי אקח לך את זה, אבל גריזמן מברצלונה, שהוא סוף סוף הגיע, אני ראיתי את ה... ראיתי את המערך, והייתה ביקורת על המערך בטוויטר, אבל פתאום זה, פתאום הכל דפק כמו שעון שם, סוף סוף זה מה שקיוו לו, אני חושב, בברצלונה. אולי כן. טיפה מאוחר מדי, אבל אולי זה סימן לעונה הבאה. כל מה שהיה צריך זה שאבא שלו יוציא קיטור קצת קודם, וגם האח. כן, זה מגיע, מעניין, אתה יודע, זה היה אחרי שריאל מדריד כביכול רשמה את הניצחון שמבטיח לה אליפות, אתה יודע, אין לה... זה יכול היה לשבור את ברצלונה, במקום זה קיבלנו את ההופעה הכי טובה של ברסה. וזה גורם לך לטעות, האם זה בגלל האווירה המשוחררת הזאת, וצריך להיזהר מלשפוט משחקים שהם לא מניטיים, כי אחרי זה אתה יכול לאכול אותה, או שבאמת יש פה איזה משהו, אבל, אבל זה באמת מאוחר מדי כנראה, התצוגה הזאת, והחיבור הזה סוף סוף שגריזמן, קצת אירוני, בגרבג' 2, אתה רואה את החיבור הזה, אני אומר גרבג' 2, כי ברסה לא תלויה בעצמה כמובן, ואם לא גרנדה או ויאר קשה לראות את ריאל מאבדים נקודות, יש להם עוד משחקים נוחים, ארבעה משחקים, שניים הם נוחים על הנייר, על הווס, ומחזור אחרון, תכף אני אגיד לך, נדמה לי אי בר, ושניים יותר קשים. בכל... עכשיו זה עניין של אופי, פשוט רק למי יש יותר עצבי ברזל. כן, ואני רוצה, אתה יודע, לבחור גם את סכיו רמוס, ש... תשמע, זה, זה, זה מדהים התרומה שלו, ולא רק זה, גם כשריאל מחזיקה בכדור תוך כדי משחק, אתה רואה, וזה אחד הדברים שאנחנו רואים מהעונה, מדברים הרבה על מגנים שהולכים לאמצע, בונים משחק, מסיים התקפות, אבל אתה רואה מגנים, כשהקבוצה, ההתקפה שלה תקועה, עולים תוך כדי משחק, לא מחכים למצב נייח, אטלנטה עושה את זה אגב כדרך משחק, וראינו רק במחזור הזה, בישול שישי בליגה של אחד הבלמים של הטולוי. שפילד יונייטד גם. שפילד יונייטד כמובן. שעושה מערך, מערך דומה לאטלנטה, עם שלישייה אחורית. אבל מה שאני רואה מרמוס, זה שהוא הופך להיות סוג של חלוץ מדומה באמצע המשחק, זה לא שהוא בדיוק. נשאר בזה, הוא פשוט עולה ומשחק חלוץ כל ההתקפה. נכון, אחרי זה... שצריך להגיד, פנדלים זה תמיד קצת מטעה, כי אתה יודע, כשאתה פנדליסט ומקבלים פנדלים, אין לך שום קשר למהלך של הפנדל, אתה בא בועט ולוקח את הקרדיט, אז יש פה קצת גניבת דעת תמיד. אבל שישה פנדלים שהוא כובש את כולם, צריך להגיד, הוא ווינר, הוא רק שוער אחד בהיסטוריה לקח פנדל של רמוס. אתמול ראיתי ציוץ של מישהו שכותב בתחילה, באמצע, בתחילה, בתחילת המחצית השנייה, מי, מי, מי לדעתכם יכבוש שער הניצחון ולמה זה יהיה סרחיו רמוס. תשמע, מחזור שני רצוף שהוא נותן את הפנדל ניצחון, אבל נתון הכי מדהים על רמוס, בשבעה מחזורים מאז שהליגה חזרה, הוא מלך השערים שלה, במיני טבלה הזאת, או הטבלה של המיני תקופת פוסט קורונה, חמישה גולים בשבעה משחקים. ומהחמישה האלה שלושה אומנם פנדלים, אבל היה גם בעיטה חופשית, הייתה גם מתפרצת שהוא הוביל. אגב, ריאל מדריד תסיים את העונה אצל לגנס בדרבי קטן, לא אייבר, אני אעדכן את הטעות הזו. אז, אז כן, אז רמוס אני חושב ש... בוא נגיד ככה, 
יש העונה הזו, תכף אני אגיע לדבר על זה, קצת יותר בהרחבה, אבל יש את הבעיה עם כדור הזהב. אתה יודע, ליגת האלופות נערכת באוגוסט, זה לא כמו שאנחנו רגילים, זאת אומרת, מה שאתה שופט עד, עד סוף יולי, ואיפה תהיה בסוף אוגוסט, אם, אם למשל ברן מיכל עפה ברבע גמר נגיד, מול אתלטיקו מדריד. שזה הגיוני, יכול לקרות, במשחק אחד בטח. אולי לבנדובסקי פתאום פחות, קצת המניה שלו תרד, למרות שמה שהוא עשה זה מדהים, והוא עדיין מלך שרים גם של הצ'מפיונס ליג, גם של הדוגמה. יש להם מנוחה של חודש. זו ליגת אלופות עם כוכבית. יש בזה משהו, אבל תראה, כל קבוצה תגיע לזה במצב שונה קצת. יש ליגות שמסתיימות בשניים באוגוסט או בסוף יולי, יש ליגות שמסתיימות כמו הספרדית ב-19 ביולי, שזה קצת כן מנוחה, אבל לא בדיוק. זה נופל להם הליגת אלופות הזה בדיוק באמצע של הפגרה, כי הם חוזרים לליגה ב-12 בספטמבר עונה בליגה הספרדית. כל, כל קבוצה והקונטקסט של הפריס סן ג'רמן, שחוץ משני משחקי גביע עד אוגוסט היא לא משחקת במשך חצי שנה. זהו, אז רציתי להגיד שבעונה שעברה הגמר אלופות היה בראשון ביוני, ליברפול וטוטנאם כמובן נפגשו שם ויצא שהם לא שיחקו שלושה שבועות לפני הגמר. וכולנו יודעים איך נראה הגמר, וכולנו יודעים איך נראו המחזורים הראשונים ב- בליגות, שכל השחקנים חלודים, וזה באמת, אי אפשר לדעת מה יהיה, כי אין פורמה, ואין, ו- ואין חדות, אז הכל יכול לקרות, ואני חושב שגם רלף, סליחה, לא רואינג, מאמן נגלסמן. לייפציג, נגלסמן, כן, הוא אמר שזה הסיכוי הכי טוב של לייפציג לזכות בזה, כי זה באמת כמו מונדיאל כזה. או... כן, מיני יורו, כן, אם תרצה. מי תהיה יוון החדשה. את השלושה משחקים מזכייה <אח> לגמרי, ו- וגם אטלנטה שם, גם לייפציג כן. שם. יש כמה משתנים מעניינים, כמובן זה ערך בליסבון הטורניר הזה, אבל יש כמה קבוצות שצריכות להשלים את רבע הגמר, זאת אומרת חצי מה- מהקבוצות, בהן ברצלונה, <אח> נפולי, שכנראה... כל המשחקים האלה יהיו בליסבון גם כן, אז okay. לא יהיה ביתיות בגומלין, שזה קצת בעיה ספורטיבית, אם לא הרבה. מנצ'סטר סיטי תיקח את היתרון 2-1 של ריאל מטריד, זה הכל פתוח, זה 50-50 במגרש ניטרלי, בטח כמו שריאל נראית. יש לך, אני עדיין חושב שסיטי, אתה יודע, אם היא צריך לשים את הכסף איכשהו תעבור, כי זה כאילו מה שנשאר לה, ריאל okay. אולי תהיה טיפה שבעה יותר. עדיין, אני מזכיר לך, מצד שני זידן עדיין לא הפסיד בליגת אלופות כמאמן ריאל. כולם לא מפסידים עד שהם מפסידים, גם יורגן קלופ לא הפסיד נוקאאוט, עד שהוא הפסיד. נכון, רק סימאוני, רק רונלדו עוצר אותו. אבל תשמע, יש עוד כמה מצטיינים, רוברט לבנדובסקי למשל, שנותן צמד שנה שנייה ברציפות בגמר גביע. בוא נגיד שהוא קיבל עזרה קצת. כן, מהשוער. ארדצקי. כן, ואגב רדצקי אני חושב די סיכם את העונה של שוערי הבונדסליגה. אתה יודע, היה לנו פה לבחור את ההרכב מצטיינים ולא היה לי אף שוער לשים, כאילו... אפילו גולש היה בעונה חלשה. כן, ואפילו השוערים הכי טובים שאתה חושב עליהם, יאן זומר כזה, שהוא כאילו השוער העונה שם, עדיין יש לו את הטעות האיומה הזאת שהוא עושה פה ושם מול ביירן. אבל הוא גם נתן עדיפה מדהימה. הוא הביא נקודות, אבל הוא גם לוקח נקודות, זאת אומרת, אין לך שם מישהו שהוא... אליסון או, או בלק או מהשוערים של העילית. בכל מקרה, אלה, אלה המצטיינים, מאכזבים, יש לי את ג'ואו פליקס, שאומנם הפורטוגלי מהפורטוגלים הצעירים, אתה יודע, הוא כבש הכי הרבה בליגות, בחמש הליגות הגדולות וכל זה, אבל עדיין, זו עונה מאכזבת, זו עונה שקשה מאוד להתאקלם בקבוצה חדשה, ליגה חדשה, שאתה גולדן בוי, גיל 20, כל הלחץ עליך. בכדורגל של דייגו סימיון, קבוצה שנמצאת בעונת מעבר וכל המנהיגים שלה עזבו בקיץ, כל הנסיבות שם, תוסיף את הפציעות שבדיוק בטיימינג הגרוע, הוא עוד פעם נפצע, ולא ישחק במשחק הקרוב נגד סלטה ויגו. 
אבל אתה יודע, זה היה משחק קל ביום שישי מול מיורקה 3-0, הוא לא פתח מול ברצלונה, ג'ואה פליקס, כאילו, אתה יודע, הביאו אותו 126 מיליון, כולם דיברו על גריזמן ו- וכל מה שקורה עם ברסה, בזמן שפליקס גם לא היה כזה משמעותי, אפילו שהוא לא היה רע כשהוא נכנס, אבל הוא בא, מקבל את הצ'אנס מול מיורקה, והוא נראה עצבני, מתוח, אתה רואה שזה מגיע לו, כל השמועות, כל העומס, ואתלטיקו מדריד, במשך, תשע שנים, השנים הכי טובות של סימיון היו שהוא היה צריך ככה בתקציב קטן וזה, ופתאום 70 מיליון תומה למר נפילה, 126 מיליון נפילה פה, 50 מיליון על מורטה דייגו קוסטה, גם עלו סכומים רבים והם נפילות יחסית, לא נותנים את המספרים שמצפים, אז מה, מה אתה אומר על הילד? קודם כל צריך לזכור שז'ואר פליש הוא רק בן... 2021, כן, כן, כן. אז זה גיל מאוד צעיר לחלוץ, במיוחד עם תג מחיר כזה בקבוצה שהיא משחקת, צריך להגיד, כדורגל כזה. ועונה ראשונה זה לא, קשה לשפוט לפי עונה ראשונה, אני נותן אותה זמן. השאלה היא שלי כזו, אם אתה אתלטיקו מדריד, ואתה יודע שעדיין יש לך פה מישהו שאתה סימנת בתור היורש של גריזמן ולפני זה אגוורו ולפני זה פורלן, הכוכב הזה ש... שאמור להיות בהתקפה, אם כבר אחרי עונה כזו, ו... ואגב לפי כל הערכים הוא איבד מערכו בעונה הזו, איזה עשרה אחוז ואם לא יותר, אם אתה כן חושב למכור אותו ולהביא מישהו אחר אולי. אני לא חושב שלמישהו יהיה כסף. אבל לא... לעשות טרייד, למה לא נגיד, אתה יודע, תביא... לא מחשבה לטווח נגיד אתה רוצה את אובמיאנג, אוקיי, אתלטיקו מדריד. אובמיאנג שהוא שחקן... מה, לקנות שחקן שמבוגר בעשר שנים יותר מ... ולה כזאת. ולה כזאת, את שניהם ביחד, הם לא יכולים לשחק ביחד בארסנל, אז... איי, 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 לא יפה. עד שאנחנו, ארסנל מנצחת, את וולפס הגדולה. אך, תשמע, קצת נחת. ארסנל 41 נקודות אחרי ליברפול, אגב, למי שתהה. טוב, אז יש לנו, יש לך איזה מאכזב שאתה רוצה, אולי פטר בוס, למרות שאנחנו רגילים מפטר בוס להפסיד בגמרים. אולי קאי אברץ בגמר, או קווין פולנד, שגם היה צריך להבקיע כל מיני מצבים, ולא הצליח, ובייר לברקוזן שילמה את המחיר על זה. כן, ו... ו... אבל כן, תראה, העניין עם פטר בוס, הרבה ביקרו אותו על המערך, שהוא פתח עם קאי אברץ תשע מזויף, ואז כן. אחרי המחצית העבירו אותו למספר עשר. אני פחות, אני יודע, בסדר, אפשר להגיד את זה על אברקוזן, אבל חשבתי גם על דין סמית, שהביא את ריינה ב... בינואר בחורף. ואז בחר ללכת עם השוער השני שלו. ש... ניילנד. ניילנד, שהוא פשוט היה פשלונר. וזה עלה לווילה בנקודות, ואולי במקום בפרמייר ליג. וזה קצת מאכזב. עכשיו ראיתי אותו חוזר נגד ליברפול, אמנם הוא לא עשה הרבה, אבל הוא גם לא נתן שערים, אז לפחות זה השיפור. כן, פפריינה, אתה מדבר, השוער אקס ליברפול, שצריך כן. באלפילד, זה היה הדבר הכי מרגש, אני חושב, במשחק הזה, חוץ מהמסדר כבוד. למה, גם השער של קרטיס ג'ונס היה כן, נחמד. כן, נכון, תכף נגיע, עכשיו אנחנו תכף מגיעים לקרטיס ג'ונס, אבל... אם אתה מדבר על, נחזור ללברקוזן, אז תואר אחרון של לברקוזן, 1993, מאז היא הפכה לנברקוזן, 
הקבוצה שלו, הלוזר איתה. לא, אני לא חושב שמישהו ציפה ממנה פעם שתנצח. למרות שהיא עזרה לביירן, אבל... חבל שזה היה מול ביירן, הייתי מעדיף לראות אותם, את פטרבוס מפסיד לקבוצה קטנה בגמר, אבל כן, תשמע, צריך גם לדעת נגד מי לשחק גמרים, איך שהוא יוצא לו מול יונייטד, מול ביירן כזה. עדיין לברקוזן, בסופו של דבר, גם מפספס את המקום הרביעי, שהולך לגלדבך, זאת אומרת, 20 שנה אחורה, all over again, בוא נעבור לכישרון המחזור, אז בוא, אתה יודע מה, יש לי סיפור טוב בכישרון המחזור, אבל, אבל אני אתחיל איתך, כי יש ילד בליברפול בן 19, קרטיס ג'ונס, שהופך לכובש הכי צעיר מאז אלכסנדר ארנולד בקבוצה, שער בכורה בפרמייר ליג, הוא חותם 2-0 על אסטון וילה באנפילד, וניצחון 24 רצוף של ליברפול באנפילד, מאז ינואר 2019. זה לא נורמלי. זה, זה, לא... זה לא נורמלי, אתם רחוקים שני משחקים מלעשות משהו חסר תקדים בעידן הזה. שזה 19 משחקי בית, לנצח את כולם, סיטי ניצחה 18 מ-19, אתם, יש, את יש בעיה שלס, כי יש לכם את צ'לסי, שתחליקו שם. כן, שוב, צ'לסי במחזור האחרון יכולה להרוס לנו. לא, אבל קרטיס ג'ונס, אגב, דרך אגב, דבר מעניין, הוא סקאוזר, והוא השחקן היחיד שיש לו את המילה סקאוזר, שמתחבל בשם שלו, אז הוא סקאוזר בכל רמ"ח איבריו. וכן, אני חושב, אוהדי ליברפול בטח הכירו אותו מוקדם יותר, אבל הוא פרץ לתודעה של כולנו בשער בגביע, בדרבי נגד אברטון, אתה יודע, בשער מהסרטים, שער שכל ילד חולם עליו, אני חושב שאתה בא לשחק בדרבי בגביע ולהבקיע שער כזה. אז ככה הוא פרץ לתודעה של הציבור הרחב, אני חושב שאוהדי ליברפול הכירו אותו מכל מיני משחקים, הוא היה ווינגר, הוא קשר מרכזי. אבל דווקא ביום שהוא מעריך חוזה, וחותם חוזה ארוך טווח במועדון, באמת, אני חושב שאתה אמרת שאם קוטיניו יבוא, אז קרטיס ג'ונס אולי יהיה לפניו, בהיררכיה יכול להיות. תיאגו, תיאגו. תיאגו, סליחה, תיאגו, כן. טוב, זה קצת אולי מגזים, אבל... לא, אני הגזמתי, אבל זה... אבל הרעיון הוא שקלופ כן מכוון לאקדמיה, ושקלופ, גם בדורטמונד, זה לא שהוא קונה שמות מפוצצים, הוא בונה את הקבוצה שלו, אתה יודע. אם יש לך שחקנים, אם יש לך, כאילו, אתה רוצה להחליף את ללאנה עכשיו, אז אם יש לך מחליף מהאקדמיה שאתה יכול לעלות במקומו, אז למה לא לעשות את זה? קליין עזב עכשיו, יש לך את נקו וויליאמס, גם כן, ילד בן 18, וולשי, גם כן מהאזור הזה, שהוא פשוט שכפול של אלכסנדר ארנון מבחינת היכולת שלו להגביה וזה. אבל אתה יודע מה ליברפול עכשיו תתקל בבעיה, שאם אחד מהילדים האלה יעלה ויהיה מספיק טוב, ולא יהיה לו מקום בהרכב, ירצו לעזוב, אתה יודע, אז ליברפול תוכל לעשות עליהם כסף. גם שחקנים צעירים שלא מצליחים לפרוץ להרכב. ו... אבל הם כן ברמה, אז אתה יכול לעשות עליהם כסף, או שיכול להיות מצב ש... או שהם יעברו לתפקיד אחר, או שאלכסנדר ארנון, נגיד, יעבור לקישור האחורי, קצת כמו ש... קימיך. קימיך, עולם, עולם ו... וזה, yeah. עשו, ואז הוא יוכל לשחק בעמדה הזאת, הוא יוכל להחליף גם, להיות המגן המחליף של רוברטסון בצד שמאל, יש כל מיני אפשרויות לעשות איתו. אגב, נקו וויליאמס, אתה יודע שיש שחקן שקוראים לו ניאקי וויליאמס בבלבאו, ויש לו אח צעיר בן 17, שהוא גם שחקן כנף מאוד מוכשר, שעוד שנתיים שלוש נראה אותו בבוגרים. וקוראים לו ניקו וויליאמס, אז יש לי לך ניקו, זה הולך להיות מבלבל. כן, אז תתכונן כבר, למרות שמבחינת דמיון לא יהיה דמיון, אבל עדיין יהיה מעניין. אני הולך על כישרון בן 18 שכובש שער ראשון בסריה, קוראים לו מוסא ג'ווארה, גמבי, 
בקבוצה הזו יש עוד, בעצם הביאו כמה גמבים, יש גם את מוסה בארו, שקנו אותו ב-15 מיליון יורו מאטלנטה. אתה מבין, אטלנטה מוכרת שחקנים, עושה 60 מיליון יורו בינואר על שחקנים שלא משחקים אצלה אפילו. זה, זה כמו שרשרת המזון מצ'לסי, קנתה את פסליק מצ'לסי, כן, נכון. שעושה אותו דבר. ממש כן. ככה, ו... אבל תשמע סיפור, הבחור הזה מוסה ג'וארה, לפני 6 שנים, עכשיו הוא בן 18, בעצם בואו בוא רק נגיד מה קורה, אינטר אנחנו נגיע לזה בהמשך, מובילה 1-0 בשליטה, מחטיאה פנדל מול עשרה שחקנים בסנסירו של בולוניה, של האקס של אינטר, מיכאלוביץ' המאמן, כמובן עם הכובע, האיש שניצח את הסרטן, והוא מעלה מהספסל את הילד הזה בן ה-18, הוא כובש שער בכורה, משווה שער יפהפה, ולא רק שער, אתה רואה שיש לו כדורגל כל תת שלו, אחרי זה הוא גם בונה את השער השני. שקובע מהפך, אז גם אינטר כבר בעשרה שחקנים, הוא גם גורם לאדום לדעתי של בסטוני, זאת אומרת הוא, הוא כוכב המשחק. בסיום המשחק הוא, הוא הולך ומודה למיכאלוביץ' על הצ'אנס, אבל ה, ה, הסיפור שלו, קודם כל בדצמבר האחרון חגג רק 18, והוא היה על סירה שיצרה בעצם סירה של מהגרים מאפריקה, ב, לפני, הוא היה בן 14, צעיר מאוד, והספינה הזאת עגנה במסינה שם, בסיציליה. ומסיציליה בעצם הוא הפך למהגר, הגיע למרכז המהגרים, שם הוא הפך, אתה יודע, בסופו של דבר מצאו אותו זוג מקומיים, זוג איטלקים, ואימצו אותו, ואתה יודע, הוא הגיע בלי ההורים, כמו הסיפור המוכר בעצם, ומגיל 14 יש לו את ההורים המאמצים, הוא הולך לכדורגל, משחק בקבוצה, בקייבו, שיש לה אקדמיה מצוינת, קייבו הייתה אלופה איתו. והיו לו הרבה קשיים בהתחלה, סבל מדיכאונות, אתה יודע, משפחה, כל הבעיות שנלוות לפליטים והעניינים האלה, אבל באמת סיפור של גבורה, היה הרשים מאוד בטורניר הכישרונות המפורסם ויה רג'יו, ואז בעצם כשהוא היה מושל בטורינו שם, לנוער של טורינו, בקיצור בסוף בולוניה באה. בחצי מיליון יורו בלבד קונה אותו, מיכאלוביץ' מאמין בילד הזה, וגול יפה ברגל שמאל שמכניע את אחד השוערים הטובים בליגה האיטלקית, את סמיר אנדנוביץ', זה, זה קורה 1486 יום אחרי שהוא הגיע לארץ המגף, המהגר הזה שעושה שער ראשון, וסתם, סיפור מאוד נחמד ויפה, ובאיטליה, וגם מעיד על איטליה, שאתה יודע, בהקשר הזה של הגזענות, שכולם מדברים, יש סיפור... ויקטור סימן, שחקן ניגרי של ליל, חלוץ בין 20 או 21 כבר ונותן מספרים אדירים, אתה יודע, אחרי שפפה עזב, הפך לכוכב של ליל. בקיצור, הוא עומד לעבור לנפולי, הוא והבלם גבריאל, הבלם ברזילאי של ליל, שניהם במגעים עם נפולי, רק מה, הסוכן של סימן אומר שמאוד מטריד אותו כל הגזענות באיטליה, כל מה שהוא שמע וראה, זה מה שהוא חושש. אז... אתה יודע, בהקשר הזה גם הרחב, מאוד מעניין לראות השתלבות של יותר חבר'ה אפריקאים שחלקם יכולים להיות איטלקים, יכולים להחליט שהם רוצים לייצג את נבחרי איטליה. זה, אני, אני חושב, קודם כל אני חייב להגיד על הסיפור שלו, שזה אחד מהדברים שאני אוהב בכדורגל, שנותן הזדמנויות שוות לכולם. מריטוקרטיה. ו, והוא יכול באמת להציל כל מיני אנשים, וגם אם לא, הוא לא ילך לשחק בברצלונה או בריאל מדריד. אז הוא כבר יצא מהמעגל הזה ש... שנקבע לו, נקבע עבורו בידי העולם. אני חושב שאין גורם מוביליות חברתית יותר בולט מהכדורגל, הספורט, בעצם כל הכוכבים שלך, פוגבה ו... ו... וכל החבר'ה הכי גדולים, <אח> מאיפה שהם באו, 
יש רק מקרים נדירים, שחקנים שבאו מבתים, אתה יודע, ממש כמו קוטיניו ואחרים, שהיו מסודרים, בדרך כלל זה חבר'ה שבאו מלמטה, והרעב הזה זה חלק מהגורם להצלחה. לגמרי, אבל זה, שוב פעם, זה מקרים נדירים, אבל אתה יודע, כל, כל מקרה הוא עולם, כל אדם הוא עולם במלואו, אז על זה אני שמח. לגבי הגזענות באיטליה, אני מקווה שזה ישתנה, אני חושב שהם המירו יותר, המירו יותר אנשים שונים מהאיטלקי הקלאסי, אז אולי זה ישתנה. אולי גם הם ידעו... לא, זה הולך לא וקורה. לא, אתה... לא להגיד דברים, או לא לצלם תמונות, כמו שטורינו פרסמה ב... בזה של, של שחקן, לא זוכר, של הבלמי נקודו, לא, אבל תראה, לא, יש באיטליה את העניין של חוסר רגישות, אתה יודע שהיה אינטר רומא עונה ביום שישי, אז הם כתבו בלק פריידי, סמולינג לוקאקו, זה דברים שמעידים על חוסר מודעות, חוסר רגישות, זה לא, ככה גם בספרד ופורטוגל, נכון, אבל יש, אני חושב, שיפור גדול, זאת אומרת, אני זוכר סמואל לטוב ומרסלו, מה שהם עברו, היום שחקנים שחורים לא עוברים את זה. גם בלוטלי ומויזקין. לא, אני מדבר עכשיו על ספרד, מה שהיה, אני אומר, בספרד, אני לא ראינו בשנים האחרונות גילויי גזענות. באיטליה כן היה בקלרי דברים מסוימים. צריך להגיד, כן המועדונים לזכותם ייאמר, אתה יכול להגיד לא בצורה אולי גורפת ולא באופן אוטומטי, אבל כן בסופו של דבר פעלו. בקלרי כן אישו את האנשים הספציפיים שזיהו אותם. זאת אומרת, זה תהליך. אבל אני חושב שעדיין, בסופו של דבר המצב הוא עדיין יותר טוב ממה שהוא היה עד היום. עם כל הרעש והביקורת, אתה יודע, יש את הצד השני והם מבינים שזה לא בסדר, ויודעים היום שבטוויטר תוך שנייה זה נהיה מגפה עולמית אם קורה אירוע מגעיל כזה. טוב, אז תשמע, זה מעניין אבל, וגם חמד טראור, ואתה יודע, ג'וניור, קיצור, יש עוד דוגמאות. לחבר'ה באיטליה שפליטים, או חבר'ה ש... כן, גם באנגליה, ויש בכל העולם, זה לא משהו שייך לאיטליה ו... לא, אבל באיטליה זה מעניין, בגלל ה... ישראל, או משהו כזה, זה לא באיטליה בגלל, אתה יודע, הגזענות וכל הדברים האלה, זה מעניין. זה כן... יש לנו דברים לעשות, יש לנו דברים לעשות. כן. מה חירפן אותי? תשמע, היה ראיון עם... עם דוקטור הנס וילל מולר וולפרט, הרופא של ביירן מינכן האגדי, שפורש. והוא נכנס בפפ גוארדיאלה, ראית את זה? שהוא אומר, הוא ידע הכל יותר טוב ממני, כל פציעה זה, הסיפור הוא שמי שזוכר ב-2015, היה משחק של ביירן בפורטו, בליגת אלופות, ביירן הפסידה 3-1, נפצעו שחקנים, גוארדיאלה פשוט התעצבן על כל הפצועים, הוא האשים את ה... לקח אותו סייר לעזאזל את רופא הקבוצה, העיף אותו, זה אחת משתי הפעמים היחידות ב-42 שנה שלו במועדון שהוא עזב. ו- ובעצם, אתה יודע, מצד, אני קורא את הרעיון איתו וזה, ואז בסוף, מה, מה השורה התחתונה? הוא אומר, לא, אנחנו שנינו מגינים אחד על השני, יש לנו כבוד, השלמנו, כאילו, אחרי כל מה שהוא אומר, חשבתי הוא יוצא, אתה יודע, יוציא את השיניים כמו שצריך, אבל הוא בחור עם קלאסה, אז הוא היה מאוד ענייני, אמר את האמת כמו שהוא ראה אותה, ובסופו של דבר, אתה יודע, פפ גורדיולה, מישהו שרט אותו פה. מדברים הרבה כאילו, הוא אמר לדעתי שפפ כאילו נותן לו עצות רפואיות, כן. הוא אומר לו כאילו הוא מה הוא יודע הכל על המקצוע כן. שלי, הוא הסביר למה שחקנים נפצעים, כן. לא היה לו סבלנות כן. בכלל, הוא כן ביקר כן. מאוד את אולי, ה... אולי זה מסביר קצת את סרחיו אגוורו וכל מיני דברים שקורים בסיטי במיוחד עם, ה, עם ההגנה שלהם, אבל כן. בסדר. נכון, תשמע בסופו של דבר אדם צריך להכיר גם במגבלות של עצמו ופפ גוארדיולה יש מאמן שמקבל הכי הרבה מחמאות בעולם ובהחלט מאמן אדיר והיסטורי והכל נכון אבל 
הגאווה שלו, היהירות הזאת, היא קצת לפעמים מעצבנת אנשים, ובארל מינכן, אתה יודע, העבודה שהוא עשה המקצועית הייתה מדהימה, עדיין היו לו שם, אתה יודע, כמה נקודות כתמים שחורים, בוא נקרא לזה, אם זה הדחות הקבועות בליגת האלופות, אחרי שהוא לוקח אליפות מוקדמת והקבוצה כבר לא בשיאה, אם זה כמובן הקשרים האלה עם ה... עם הרופא שקצת פגעו בגרמניות של הקבוצה. והנהלה וכל זה. כן, לפצפסל את תומאס מולר במשחקים חשובים. בכל מקרה, עדיין צריך להזכיר גם את הצד הזה. ברן מינכן, אפרופו חרפן אותי, זה לא רק זה, שים לב לזה, היא חוגגת גביע 20, ה-20 גביעים האלה, 13 דאבלים. מתוך ה-13 דאבלים, משנת 2000, אנחנו מדברים על 13 דאבלים של ברן מינכן. לפני זה היה לה רק שני דאבלים ב-86. וב-69, שזה הראשון, ההיסטורי, אבל הדומיננטיות הזו, במאה ה-21 של ברן מינכן, מאוד מדאיגה. בהחלט, ואני חושב שזה האתגר הכי גדול שיש לכדורגל גרמני כרגע, כי חוסר תחרות זה חוסר עניין, וחוסר עניין זה מוביל לפחות כסף מטלוויזיה, פחות כסף מטלוויזיה זה מגדיל את האי שוויון. וגם ככה יש אי שוויון אינהרנטי בליגה הגרמנית, כשבאיין בעצם מכניסה פי שתיים יותר כסף מאשר דורטמונד השנייה אחריה. ופער כזה הוא פער שפשוט קשה מאוד לסגור לאורך זמן, במיוחד כשבאיין מרגישה שאתה מהווה על התחרות. בתחומים אחרים במשק זה נקרא מונופול. בדיוק, וכשאתה מדבר על טלקום ואאודי וכל הגורמים הכי גדולים בכלכלה הגרמנית, ש... רק חסר שם לופטנזה. והם בעצם גם, גם בעצם מחזיקים חלק מבעיה. אדידס כמובן, אדידס שזה... אדידס וטיטלקום ואליאנס וכל זה, הם מחזיקים גם אחוזים מהקבוצה הזאת, אז בעצם אנחנו מגיעים פה למצב של בעלות גבולית כזאת, קצת כמו אינטר, סליחה, לא אינטר, פריס סן ג'רמן ויובה וסיטי, כאילו כשהם מגדילים את ה... את הכסף מהספונסרשיפ. כן, ואתה יודע, בסופו של דבר, <coughs> עדיין כמה שזו דמוקרטיה, אולי כן. אנס נבחר שם ברוב שאסד היה לא היה כן. מקנא בו. כן. <laughs> <laughs> תשמע, בכל זאת, בארל מינכן, דבר היחיד שמעניין זה החילופי דורות בהנהלה, עם אוליבר קאן, שבמקום רומיניגי, הרברט טיינר, אומנם מבוגר, אבל להחליף את אולי אנס, בוא נגיד עדיין אולי אנס מנהל את המועדון מבחוץ. כשהוא כבר לא יהיה בסביבה, יהיה מעניין לראות. אבל בביירן מינכן, כן שני שחקנים על הפרק לגבי עזיבה אפשרית. אחד זה תיאגו, שתיאגו מאוד ברור, אומרים לו במועדון רוצים שתישאר, אבל בתנאי שאתה מעריך חוזה, כי הוא חתום עד 2021, אתה לא תלך בחינם. הוא כבר עמד לחתום, הוא כבר עמד לחתום, הסכימו על הכל, ואז פתאום הוא אמר להם, חכו רגע. אני רוצה לחשוב על זה מחדש. כן. או נדלקו קצת נורות אדומות, ואז הבינו שיש לו כנראה, כנראה עוד כל מיני אנשים, וצחקתי על זה שקלופ עושה לביין את מה שביין עשו לקלופ בעצם בדורטמונד. כן. אז, אבל כן, אני חושב שהם יהיו גם... אתה אומר לקלופ יש סבלנות של בדואי. כן, הם גם יזכו באליפות גם בלי תיאגו, עם כל הכבוד. נכון, זה לא יאמן העומק שיש להם, בטח פשוט מסתכל על גרמניה, אבל השחקן השני שזה יותר אפילו מעניין זה דוד אלאבה, שהוא כאילו הסמל במועדון, הוא בא בגיל צעיר, עוד היה בנוער בגיל 17, ו... אתה יודע, שחקן שכבר מלווה את המועדון מעל עשור, היה צמד חמד עם ריברי, 
ופתאום מסתבר שגם הוא לא ממהר לחתום, יש דיווחים באוסטריה שיש לו הצעה מאינטר, שאינטר כבר מביאה את השפרחים, היא ממש עובדת טוב, ומאוד מעניין לראות מה יהיה עם הלאבה שהוא אחד משחקני העונה, ומעניין גם לראות אותו, כי אתה יודע, קרונטה בטח יביא אותו בתור בלם מצד שמאל, לפי ההיגיון, הוא יכול לשחק גם כמובן בכנף, אבל... אתה יודע מה, יכול להיות שקונטה גם ירצה אותו לכנף, למרות שלדעתי זה יהיה טעות, אבל כאילו לקחת אותו. הוא יכול לשחק בכל עמדה, יכול לשחק גם קשר התקפי ויכול באמת... אבל כנף זה יותר אלפונסו דייוויס עכשיו, זאת אומרת, אני לא יודע אם עלה בלהחזיר אותו עכשיו לעמדה כזאת, זה מאוד מעניין, בכל מקרה, אתה יודע, הביאו כבר את השפקים מצד אחד. אני חושב שהוא יהיה גם, כאילו, הביאו את, אני חושב על ביאן, והם הביאו את לוקה ארננדס. שיהיה בלם מצד שמאל, ועכשיו הם תקועים... וניקלה זולה גם, שרק כן. חוזר מציאה, תשמע. צריך לא, לא לדאוג לזה, וגם בואטנק פתאום בכושר שיא עכשיו, ודברים כאלה. כן, תשמע. אבל הם יהיו בסדר, ועם סאנה עכשיו גם, אז יש להם עכשיו את ה... הם השלימו את הירושה. כן, שיש לך את סאנה ואת דייוויס באותו קו, אתה מסודר. כמובן. כמה מהירות, זה לא יאמן. מדהים. השאלה הגדולה מה אם כשתומאס מור יתחיל לדעוך עם המעמד שלו, זה כבר יהיה מעניין לראות, שהוא יותר יפגע מיועיל, כרגע אין על מה לדבר, כאילו עם ה-21 בישולים. אני יודע, קאי אברץ, החוזר שלו מסתיים ב-2022, לא? כן, אבל הוא לא יעבור הקיץ, בארן אומרים שהם לא... לא, הוא לא יעבור הקיץ, אבל אם הוא... זאת אומרת, יכול להיות שהוא יעבור, אבל לא לבארן, זה הכוונה. בואו נתקדם לסוגיה מקצועית, אני רוצה קודם כל לדבר איתך קצת על לייפציג, תראה, לייפציג קבוצה שאתה מסתכל, היא קבוצה לאנליסטים, זאת אומרת שאתה רואה נתונים מתקדמים כמו קבוצה הראשונה בחמש הליגות הבכירות בריקאבריז, בחילוצי כדור, בחטיפות בשליש האחרון, קונרד ליימר, אחד השחקנים אפרופו אוסטרים, הכי אנדרייטד שיש, ואני חושב שכל קבוצה שרוצה כמו ארסנל כזה לצמוח, יכולה להתברך בשחקן כזה, אז בוא תסכם לי קצת את העונה של לייפציג, קח לך שלוש דקות. תסכם לי, תגיד לי מי השחקנים שלך, ואם אתה מרוצה מאוכזב. אוקיי, קודם כל, לייפציג פתחה את העונה פנטסטי, הייתה אלופת החורף, אני רוצה להזכיר, הייתה אלופת החורף, והייתה בדרך לעונה פשוט מדהימה. היה לכם תשעה משחקי ליגה רצופים של לפחות שלושה שערים, איזה משהו היסטורי כזה. נכון, ונגלזמן, והכדורגל ההתקפי שלו, והוא העביר את ורנר טיפה אחורה לשחק. סוג של בין תשע וחצי כזה, חלוץ בתפקיד חופשי מאחורי פטריק שיק, שהייתה לו גם כן, אני מאוד מאוד אהבתי את העונה שלו, בהשאלה מרומא, או מאחורי פאולסן, הוא פשוט שיחק על כל ההתקפה, ואגב בצ'לסי הוא יוכל לשחק על כל העמדות, אם הייתי תמי אברהם לא הייתי דואג, והוא יכול לשחק שם בכל העמדות, וכמובן קונרד ליימר ומרסל זביצר, שהם היו פשוט צמד אוסטרים, דינאמיים, חבל הזמן. סביצר כמות דו ספרתית של שערים ובישולים. נכון, והוא כבש גם כמה שערים שהם פשוט וואו. קונרד ליימר פשוט היה בתקופה מסוימת הקשר הכי טוב בבונדסליגה, פשוט היה, אי אפשר היה להתעלות עליו. ולייפציג לא הפסידה לביין מינכן, עשתה שתי תיקויים. זה לא משהו שהרבה קבוצות יכולות להגיד. 
לגמרי, כן, כן. כן, והיא ספגה רק שער אחד מלבנדובסקי, זה גם איזה משהו שזה. קצת בואו נדבר על שחקני הרכש, מי אתה הכי מרוצה, יש את אנקונקו, יש את דני אולמו גם, אם אתה רוצה. אנקונקו היה מדהים, דני אולמו בשלבי התפתחות. בהגנה, בהגנה, אה, הביאו את אנחליניו. כן, ניסיתי. ממנצ'סטר סיטי, הוא שיחק איתו בגלל שלא היו בלמים כשירים, אז שיחק עם פמקנו כבלם, ולידו בשלישיית הבלמים שיחק עם קלוסטרמן ואלסטנברג, שהם מגינים במקור, ועוד טיילר אדמס, או בצד ימין, ובאגף שמאל את אנחליניו כווינגבק, קצת כמו אלונסו בצ'לסי שהיה אז, והוא פשוט היה, היה לו שילוב מטורף עם ורנר. וזה היה מאוד מאוד מוצלח, אבל אחרי פגרת החורף ואחרי פגרת הקורונה, לייפטי קצת התדרדרה, לא הצליחה לנצח בבית איזה חמישה שישה משחקים, כן. וזו בעיה, כולל, לעשות, כולל תיקואים ושערים שספגה משתי האחרונות, מדיסלדורף ופאדרבון, עשתה תיקו, אבל זה, לא הצליחה לנצח בבית גם את הקבוצות האלו. הצליחה לנצח בחוץ וחמישיות ותוצאות משמעות. מה אתה חושב גורם לדעיכה הזו שהייתה שם? זה... איך אתה מנתח אותה? קבוצה צעירה מדי? אני לא חושב שזו הייתה קבוצה צעירה, אני חושב שזה פשוט עניין של קבוצות למדו אותה, קבוצות למדו איך לעצור את זה. אתה חושב שיש קשר גם לעייפות קצת, באינטנסיביות? גם עייפות, גם הכמות שערים שהיא ספגה בדקות האחרונות הייתה מאוד גבוהה, במיוחד אחרי פגרת הקורונה, היא ספגה הרבה במצבים נייחים. גולה שהיה קצת חלש יותר העונה, כבר לא הציל אותה כמו בעונות קודמות. והיה חוסר ריכוז קצת, וזה קורה, אין מה לעשות. בסדר, אבל עדיין, אתה יודע, הכי חשוב זה נגלסמן שימשיך איתכם. כן, ואתה יודע, והגענו לגט אלופות, והגענו לרבע גמר לגט אלופות. עדיין לא נגמרה העונה, כן. כן, ועדיין זה... מי צריך להחליף את ורנר, לדעתך? הם הולכים להביא את וואנג, אי צ'אנג וואנג מזלצבורג. כמובן, הדבר הטבעי. לא נותן עדיין, אגב, מספרים כאלה מפוצצים, אבל שחקן נהדר. זה יהיה סוג, הוא ואולמו יהיו המחליפים שלו, שניים בזה, אני יודע שבדרך כלל לא עבד בהיסטוריה שאתה מביא כמה שחקנים על תפקיד נכון. אחד, אבל זה משהו שיכול... אבל זה מה שנגלסמן אמר, קשה מאוד למצוא שחקן נכון. אחד שייתן את המספרים, אז אנחנו... הם רוצים גם להביא את ראשיצה. כן, מברמן. כן, שגם יכול לתת את ה... הערב, הערב נדע אם ברמן נשארת בליגה, היא משחקת בחוץ אצל איידנהיים, 0-0 משחק ראשון, זאת אומרת איידנהיים נצחת היא בבונדסליגה, אני אומר לך שברמן תישאר, כולם יוכלו לשמוע ולצחוק עליי. זה הרגשה שלי גם ככה. כי הרבה פעמים, אתה יודע, קבוצה שהיא בבית וצריכה לתקוף, חוטפת גול אחד. ומסורת והכל, זה לא משהו ש... כן, ואיידנהיים יש הרבה דיון אצל חובבי הליגה הגרמנית, אם זו קבוצה שראויה לבונדסליגה, מצד אחד אומרים, אם יש אי פעם תקופה בהיסטוריה שאפשר לקבל קבוצה קטנה, זה עכשיו שאין קהל, ומצד שני, זה כן מועדון שהוא קצת קטן, אתה יודע, ופאדרבון ראינו העונה, אתה מעדיף שיהיה יותר תחרות בתחתית. היו קבוצות, אבל דרמשטאט וכל מיני, אבל בסופו של דבר זה, אתה יודע, זה קצת מאכזב ששתי עולות יורדות, איך שאתה לא הופך את זה, כאילו זה מראה קצת על ה... לפורטונה היה קצת חוסר מזל. אני חייב להגיד שאני מאוד קצת התאכזבתי מקלן 
וההתנהגות הלא ספורטיבית שלה במחזור האחרון. חטפה שישייה שם בברמן. לעומת אוניון ברלין דרך אגב שכן עלתה ושרדה ונתנה עונה יפה מאוד וניצחה את פורטונה והורידה אותה. כן. אז... לפחות קלן איבדה קצת כסף מההפסד הזה כי היא איבדה גם מקום, סיימה 14. בכל מקרה, שחקן השנה בעולם, אני רוצה לדבר על זה עכשיו בסוגיה המקצועית שלי, קודם כל, העונה הזו בניגוד לעונות אחרות, בגלל שליגת האלופות תארך אי שם באוגוסט, יהיה מאוד מעניין לראות, כי אם פתאום יובנטו זוכה בליגת אלופות, כל ההסתכלות על רונלדו תהיה שונה, כי עכשיו כל מה שרונלדו עושה עובר מתחת לרדאר, כי זה בליגה האיטלקית שרגילים שיובה זוכה, וכולם אפילו מזכירים לרונלדו שדווקא איתו יובה מאבדת את הגביעים, שהיא התרגלה לזכות ארבע שנים לפני שהוא בא, עדיין צריך להזכיר שרונלדו, נראה מפחיד פשוט בגילו, בגיל 35 הוא נראה בכושר אדיר, הרבה יותר ממסי שצעיר ממנו, כן, בשנתיים, מבחינת גופנית, רונלדו הוא מפלצת. תמיד היה ככה, אבל... כן, אבל, אבל אתה יודע, העניין הוא שכל הזמן אומרים, מסי שיחק הרבה פחות משחקים ועדיין הוא כובש קצת יותר, או כל מיני דברים. אתה עושה את ההשוואה הזאת, שאתה אומר כאילו למסי יש שנתיים פור, כאילו שצריך להגיע, אבל אני, כמו שאתה רואה את הכושר הגופני של שניהם, כרגע בכלל לא נראה, אם רונלדו רוצה הוא יכול להמשיך עוד כמה שנים טובות ברמה הכי גבוהה, יש לו חמישה עשר, הוא כבש בחמישה עשר משישה עשר מחזורים אחרונים אביב, שזה מטורף, איך שאתה לא הופך את זה, היחיד שהוא לא כבש זה מול אינטר ברצף הזה, יש לו עשרים וחמישה שערי ליגה, הוא עוד יכול איכשהו לקרוא תיגר אפילו על ענן לזב אירופית, אתה יודע, אם הוא יסיים את העונה הזו מאוד חזק וימשיך בקצב הזה, קודם שיעבור את מובילה, נכון, הוא כבר לא רחוק, הוא ארבעה שערים ואתה יודע, לבנדובסקי זה הבחירה כרגע שנראה כפיבורית, לא רק 34 שערים, עונה היסטורית שלו בבונדסליגה, רק גרד מולר כבש יותר בעונת בונדסליגה, אבל גם מלך שערים של הגביע, כובש צמד פעמיים רצוף בגמר, מול לייפסיג שלך שנה שעברה ומול לברקוזן השנה, מלך שערים של ליגת האלופות, וביירן מיכן גם נראה טוב מאוד, זאת אומרת, אם היא תזכה, אז אני חושב שאין דיון בכלל ולבנדובסקי יזכה. שהזוכה בכדור הזהב הוא לא משנה מה עשית בעונה הקודמת, אם היית, אם הצטיינת במונדיאל אז אתה תזכה בזה, זה יהיה ככה גם בטורניר המצחיק הזה של האלופות. כן, אבל זה קצת השתנה, כי 2010 מסי לקח, למרות שאתה יודע, זה... מודריץ'. כן, מודריץ', כן, מודריץ' זה היה מקרה נכון, אבל אם אתה הולך על שנים אחרות... לא, אבל יש הטעיה, יש הטעיה. יש הטעיה בגלל... כובד משקל של הטורניר הזה, אבל כמו שאתה אומר זה שבעה משחקים, זה ספר נהדר של חבר טל מונטל שכותב על הטיות בספורט, בכדורגל, הטיות או לא להיות, ואתה יודע, הוא נותן שם דוגמה שפרגוסון הביא בזמנו את ג'ורדי קרויף על סמך הטורניר יורו שלו, והוא אומר שזה קבוצת משחקים של יורו, וגם זה לא קונטקסט של קבוצה, זה נבחרת, זה יכול מאוד להטות, זה הטיה, אתה יודע. אני למשל לא מסתכל על שחקנים, כי אני לא יכול לשפוט אותם. כשחקנים על סמך יורו או סתם אני אתן את הדוגמה של וינלדום אבל זה דווקא מצד שני אביב מצד שני זה כן גורם לך לראות משהו שאתה לא רואה מהשחקן בקבוצה אתה כן יכול לזהות פוטנציאל שחקן שנגיד נשחק בליגה קטנה בקבוצה לא רצינית ואתה אומר אולי זה אתה יודע אפשר להוציא ממנו משהו בתפקיד אחר אולי אני יכול אתה יודע תיקח את נבחרת מקסיקו שפתאום אתה רואה אותה ב... בטורניר גדול ומתלהם מהשחקנים ואז אתה אומר איפה הם כל השנים האלה בקבוצות שלהם. היה את השחקן הזה בנבחרת צ'יל ורגס. כן. שהוא כבש רק בנבחרת והקבוצות לא כבש בכלל. כן, ונכון, היה בשחק באיטליה, בספרד. בכל מקרה, 
אז יש לך גם את לבנדובסקי שמוביל, יש לך את סרחיו רמוס, שעם ריאל מדריד, אתה יודע, מה שהוא עושה זה מדהים, אבל גם קסמירו נהדר וגם בנזמה נהדר. תומאס מולר, אני רוצה לציינו. כן. ליברפול, אתה יודע, העונה שעברה דיברו על ונדייק ומאנה, שהגיעו גבוה בכדור הזהב. העונה הזו איכשהו יותר קבוצתית, גם אלכסנדר ארנולד שעלה. אני חושב שזה בעיקר מעיד על המאמן, שיש לכם את מאמן העשור, אם יש לך חמישה שחקנים, ובסופו של דבר אתה לא, קשה לבחור כי פתאום אנדרסון, קשה פתאום לבחור פביניו. באמת כי זה, למשל אני הייתי בוחר באנדרסון כשחקן העונה באנגליה, אבל לא, אבל לא בזה, אבל הוא... בואו נדבר על עוד סוגיה מקצועית, אני מוותר על סוגיה חברתית בתוכנית הזאת היום, אלא אם כן תגיד לי שאתה רוצה משהו, אבל אני חושב שהסיפור של ג'וארה ג'ו גם מכסה את החברתי. בואו נדבר על הקישור של ליברפול, תראה. אחד על אחד, כולם אומרים, סיטי דה בריינה והסילבות ו- וכל העומק האיכותי שיש לסיטי בקישור, כאילו אם היית צריך לבחור את השחקנים, היית לוקח שחקנים של סיטי בקישור, ובשנים האחרונות הנקודה בליברפול, נקודת תורפה, אם תרצה, שהצביעו עליה, זה אמרו, הקישור הוא לא מספיק איכותי, יש להם הגנה טובה, יש להם שלישייה התקפית אדירה, אבל הם לא מקבלים תרומה מספיק מהקישור, והעונה הזו, אני חושב שזה השינוי הגדול בליברפול. קודם כל פביניו, איזון הזה, פביניו, אתה יודע, ברזילאי בליברפול, זה לא שילוב כזה טבעי, היו קצת פאבי אורלו וזה, אבל לוקאס לייבה. עכשיו זה שם שני לברזיל. כן, ואשתו שעושה... אליסון, וקוטיניו, ופרמינו. השאלה שלי, קודם כל, אתה יודע, קודם כל תדרג לי את הקשרים של ליברפול. זה משימה לא קלה לאוהד. זה לא קל. יש לך... זה לא יהיה מקצועי. זה לפי האהבה שלי כלפיהם. לא, אבל אם אתה צריך כן לבחור, לא, אבל... מבחינת חשיבות בסדר, אז אנדרסון, הוא הלב והנשמה, ואומרים הוא המנהיג והכל, אבל הוא גם מכניס כל כך הרבה מרץ במשחק, והוא לא רק מנהיג, והוא לא רק זה, הוא גם, המסירות שלו מדהימות, והייתה לו תקופה בינואר שהוא פשוט היה... סלח לי, כן? יותר טוב מדה בריינה במסירות והוא פשוט בישל כל משחק וכל מה שהוא נגע בו היה זהב וכבש שערים מדהימים. הוא נהיה ג'רארד פתאום, עם ההצטרפות בטיימינג מושלם, מסירות האלכסוניות הארוכות. כן, והדברים האלה, זה פשוט... וכשהוא פתאום נפצע, הוא נפצע נגד אתלטיקו במשחק הראשון, פתאום ראו כמה הוא היה חסר לנו, כמה ליברפול צנחה ברמה, פשוט, כשהוא נהדר. זה בעיקר, אתה יודע, כשמדברים על שחקן העונה, שאנדרסון... הוא פשוט לא שמים לב עד שהוא לא שם. כן, הרבה פעמים שחקן צריך להיעדר קצת בשביל להיות מועמד לשחקן העונה, שיראו כמה הוא חסר, זה המקרה של אנדרסון, אחריו? אחריו אני אקח את ווינלדום. מסכים איתך. כי אני פשוט כל כך אוהב אותו, כי הוא כל כך טוב באחד על אחד. הדברים שהוא עושה, הוא כמו ברזילאי קטן בקישור. לא סתם השם שלו ככה. וכן, והוא יכול לשחק בכל עמדה בקישור, קשר אחורי, באמת, מספר 6 כזה, או מספר 10, כמו שהוא עושה בנבחרת הולנד, והוא פשוט, וכמובן מספר 8, והוא פשוט... הוא גם מגיע במשחקים הגדולים, תראה, מדובר פה על ווינר גדול שזכה עם פיינורד בגביע ועם מיינדובן באליפות, ואז יורד ליגה עם ניוקאסל, ואז ליברפול, כמו שהביאה עוד גם את רוברטסון שירד ליגה. הוא היה שחקן התקפי בניוקאסל, כבש רביעייה אפילו, והוא היה שחקן מעשר בניוקאסל. ומה אומר, קודם כל הוא משחק גם כמעט כל משחק, ומה הוא אומר ויינלדום, הוא אומר, קודם כל הוא מחמיא לקלופ על המשחק הלחץ, הוא אומר כמה אני שונא את הקדם עונה. 
שהוא קורע אותנו בריצות, אבל בשביל להיות בקבוצה שלו אתה חייב כושר ברמה הכי גבוהה. הוא אומר שאני מכיר בעיניים עצומות, אני יכול לשחק בעיניים עצומות תחת קלופ, להכיר את ה... לאן לנוע, כל התיאום, מסביר איך זה הכל על עבודה של לחץ ועבודה קבוצתית. הוא הלוחץ הכי טוב של ליברפול, אתה רואה את העבודות לחץ שלו, פשוט... מבין את הגגן פרסינג. פשוט זה, כן, והוא יכול, אמרתי, הוא יכול לשחק בכל עמדה, בקישור, ביעילות מדהימה, ואני זוכר את המשחק נגד ברצלונה בגומלין בשנה שעברה, הוא פתח על הספסל. כן. והוא התעצבן על קלוב שהוא פתח על הספסל. והוא שינה את המשחק. כן, ורוברטסון נפצע במחצית הראשונה, הוא החליף אותו במחצית, הכניס את מינר להיות מגן שמאלי. והוא פשוט, הוא היה ווינר שהוא תמיד היה, והוא גם הוסיף שערים בחוץ ו- ודברים כאלה, כן. ואני מאוד מאוד אוהב אותו. שלישי, פביניו, ולא רק בגלל שהוא בישל נגד יונייטד, <laughs> סאדיו מאנה, ראו את זה שוב עכשיו נגד קריסטל פלאס, את המגוון יכולות שלו, שזה גם לבעוט מרחוק ו- ולבשל בכדורי עומק כאלה. וכמובן לתקל בצורה מצוינת ולשבור התקפות ולהיות בעצם בלם שלישי כי הוא מאוד גבוה גם, אז הוא יכול לסייע גם במקום הזה. וגם מאוד מאוד מגוון, הוא שיחק בגן ימני בריאל מדריד בזמנו, אז הוא יכול... כן, הוא היה במונקו גם הגן ימני. אז הוא יכול לעשות כל מיני עמדות... אתה יודע שבברזיל בכלל לא מכירים אותו מחוץ לעמדה הזאת, והמאמן צ'יצ'י שבא לחשוב על הנבחרת, הוא זימן אותו בהתחלה כמגן ימני. הוא שיחק, אפילו בעונה שעברה, הוא שיחק מגן ימני כש... אבל זה מקרה קלאסי שהרבה יותר מתאים לו קשר, גם היה פנדליסט במונקו, אתה יודע, הוא היה שחקן שאתה צריך אותו באמצע עם המנהיגות הזו. אז יש לכם הולנדים, יש לכם ברזילאים. אני מאוד אוהב גם את קייטה ואוקסלד צ'מברליין, הם מוסיפים כל מיני דברים. אני חושב שאתה יודע, נבי קייטה, זה כן אחד שיש עליו ביקורת, אתה יודע, בצדק, אתה יודע, הוא לא הגיע לרמות של אחרים עדיין, אבל אתה גם, מה שבאמת חשוב בקבוצה, זה האלכימיה, זה החיבור הזה, זה שלא יהיה לך שמות שמשחקים טוב וכל הזמן עצבניים שהם לא משחקים ואז הם דורשים לעזוב. תראה את זידן ריאל מדריד, יש לו סגל מטורף ויש לו שם בצד את בייל ובעיקר את חמאס רודריגז שמטנף ורוצה לעזוב. אתה יודע, ריאל היו צריכים לשחרר אותו אולי בקיץ לפי, אבל זה לא פוגע בהם. ובליברפול קייטה, אתה יודע, הוא בחור, מה שחשוב פה זה גם האווירה, הוא עוזר, אתה יודע, הקשר שלו עם מאנה, הוא עכשיו גם בישל למאנה, הגינאי והסנגלי האלה. זאת אומרת, לא במקרה בקבוצה הזאת יש לך כמה ברזילאים, כמה הולנדים, כמה אפריקאים, זה באמת עוזר למרקם החברתי שם. כן, לגמרי, יש כל מיני קבוצות כאלה. קליקות. קליקות יש לזה משהו, יש לזה איזה משהו שלילי, אבל אני כן חושב שזה כן נותן דייברסיטי וגיוון, ואני חושב שבכל חברה אגב, גם חברה עסקית וגם זה, אני חושב שיש חשיבות לדייברסיטי. וגם זה נותן סוג של חברה ו- ו- ומייצר כל מיני דברים חיוביים בינתיים, עד, ש- עד שזה ישתבש. כן, כן, <laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs> 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 בוא, תגיד, מתי נראה קהל במגרשים? מה אתה אומר? עד, ש- עד שלא יהיה חיסון. <laughs> כן, <laughs> לא, <laughs> אני <laughs> לא יודע, תשמע, קשה. בוא, איזה ליגה נתחיל לסכם, מה אתה אומר? מהליגה המותחת, לא? איזה ליגה... אז זהו, נגמר לנו המתח, מה עושים? לא, תראה, זה באמת, קודם כל, הבעיה עם הסיכומי מחזור האלה, שכבר היום, מחר, הכל ממשיך, אין לך את ההפסקה הזאת, ואתה כבר לא יודע אם אתה, באיזה מחזור אתה. בספרד אין ימי מנוחה בכלל, באיטליה כמעט ולא, באנגליה גם. 
אז בואו נתחיל מאיטליה, יובנטוס שם ארבע אחת. ברכות ליובנטוס. כן, יובנטוס פה תחת שבע נקודות על לאציו, ומה אחת עשרה על אינטר. הכל בעצם כמעט סגור באיטליה, לא? כן. אלופות סגור. באיטליה ארבע קבוצות שיכולו לליגת האלופות סגורות, זה יהיו ולאציו, אינטר ואטלנטה, שאטלנטה כבר חמש נקודות יתרון על מקום חמישי. אז... סגור העניין הזה, לגבי המקומות אחרי זה יש רומא, מילאן ונפולי שהן צמודות, נפולי זכו בגביע, כן, ככה שזה לא כזה משנה, כן. והשאלה כנראה ורונה לא תקרא תיגר על מילאן, אז אלה יהיו הקבוצות באירופה, מילאן גם תגיע. בתחתית יש עוד קצת מתח, ינואר וטורינו שם עוד לא בטוחות, שם עוד יהיה מעניין. אבל בגדול כן הרוב הוכרע עדיין אבל הליגה הזו יש לך גם תחרויות של אתה יודע מלך שערים. אני חייב רגע לשאול על קונטה כאילו זה לא שאלה זה קצת הערה כי אתה מקבל 100 לא יודע כמה הוא קיבל 150 מיליון מקבל את לאוטרו שפתאום פורח לך עונה ואתה בעצם מקבל מה שאתה רוצה כולל אריקסן באמצע עונה. ואתה לא מספק תוצאות. ולוקאקו. ולוקאקו, כן, כמובן, אתה מקבל 150 מיליון. ואלקסיס, ושליאנג, וויקטור מודס. כן, וכל הוותיקים של הפרמייר ליג. תשמע, העניין עם קונטה זה שעד היום קונטה היה לוקח אליפויות, ככה הוא היה נודע, גם בצ'לסי האפקט שלו היה מיידי, אליפות בעונה הראשונה, עונה שנייה יותר קשה, כבר היה ירידה, למרות שהוא עדיין זכה בגביע, העונה נשאר לו רק הליגה האירופית, הוא עף מליגת אלופות, מהגביע, אליפות כבר לא תהיה, גם מקום שני בספק. אגב, גם מקום שלישי בספק, אטלנטה פיגור של נקודה מאינטר, מי תהיה נראית זורי הבחירה. אבל לגבי קונטה, תשמע, אז ביובי הוא לוקח אליפות שנה ראשונה, מצליח לשבור אז את מילאן, בצ'לסי הוא גם כן, אז בעונה הראשונה של כל המאמנים הגדולים, פפ והוא, וגם קלופ בעצם, זו עונה מלאה ראשונה שלו, 2016-2017. הוא עשה 93 נקודות, הוא כן, עשה עונה... אבל פה הפעם עם אינטר, זה נכון, הקבוצה... היא לא התקדמה. תשמע, אני לא מקבל את זה שאומרים שהיא לא התקדמה. עונה שעברה, ובכלל בעונות האחרונות, באינטר אף אחד... באמת, יש הרבה אוהדי אינטר שאומרים כמוך, מה ההבדל בינו לבין ספלטי? אני אגיד לך מה ההבדל, שני הבדלים. קודם כל, השיטת משחק אינטר הייתה משחקת בכדורגל... מאוד עייף ומשעמם, וזה קורה בליגה האיטלקית שהיום כמעט כל הקבוצות שחקות כדורגל התקפי מגניב, ודווקא אינטר המשחקים שלהם מבאסים עם ספלטי, עם הכדורגל שכדור נע מהמגן לבלם וכולי. אצל קונטה, כן, אני חושב הקבוצה עלתה מדרגה, עלתה רמה, זה נכון שזה עדיין לא מספיק, וכולם ידברו על לאציו, שמה שלאציו עושה זה מדהים, אבל יש פה כמה דברים, קודם כל, קונטה אומר, קבוצה, הבעיה של קונטה זה שאתה יודע, כל פעם שלא הולך משהו, הוא פותח את הפה שלו ויורד על המועדון, כמה... ירד על המועדון שלא נתנו לו מספיק כסף בקיץ. ויורד על המועדון, הוא אומר, לא זכו בכלום פה עשר שנים, פתאום רוצים זה. אז הוא אומר את הדברים הכואבים האלה לאוהד אינטר, אבל אני חושב שכן הקבוצה התקדמה, ואני חושב שאם אתה רואה את השחקנים שמחתימים, אני לא יודע אם על אבא, אבל חכימי, עוד שמות שמקושרים, אולי ארתורו וידל. ווידל אגב הוא קצת שאלה כי הוא כאילו לוחם אבל הוא כבר מעבר לשיא אז מעניין אבל בוא נראה מי יגיע ואינטר כן אני חושב בכיוון הנכון בטח עם הבעלים הסינים הרציניים שלה בסופו של דבר אתה יכול להגיד שהוא לא הצדיק את המשכורת כי הוא מקבל משכורת באמת מעל עשרה מיליון יורו הרבה יותר מכל מאמן בליגה אבל 
שוב, בכדורגל של היום, שאין לך סבלנות, ומאמנים מפוטרים, 11 מאמנים באיטליה מפוטרים בעונה, אז אתה יודע, זה בעיה, אני עדיין מאמין בו, אני חושב שייתנו לו עוד עונה, יש לו נכון את הבעיה הזאת שהוא אף פעם לא יצליח באירופה, יש לו כן את ה... עונה הבאה זה יהיה make or break, אם הוא לא יצליח זה כבר יהיה, יגידו, אה, ah, זהו, קיבלת כבר הכל. היו קשיים העונה הזאת, זה נכון שהוא קיבל מה שהוא רצה, אבל כמו שאמרת, אריקסן הגיע רק בינואר, היו פציעות, גם סנסי שפתח את העונה השחקן הכי טוב, ואז הוא פשוט נעלם ועוד פעם נפצע, ואני לא יודע מה יהיה עם הקריירה שלו פתאום. ברלה שהוא גם פציע והוא גם צריך להוכיח שהוא ברמות האלה, אני עדיין לא השתכנעתי. לא מעט סימני שאלה על הקבוצה הזאת. ו- ועדיין אני כן חושב שהיא בכיוון הנכון, בזכות גם הרוטה שמנהל את העסק וכל הזמן מחפש העברות מעניינות, אבל המשחק של אינטר היא מפסידה הבית לבולוניה ב-2-1 שאינטר מובילה 1-0 שער של לוקאקו, יש לי יאנג עושה שם מהלך מדהים על המרדונה, אין סוף החמצות, לאוטרו שמאז השמועות על ברצלונה והחזרה מהקורונה עוד לא חזר. ובסוף אתה תראה בכלל להישאר באינטר, זה הכי מצחיק, אבל נראה מה יהיה, אם הוא באמת יעבור או לא. מה שכן, אתה, אתה, הלוזריות הזאת של אינטר, הפרייריות הזאת, זה פשוט לא יאמן, במשחק הזה, היא הייתה צריכה להוביל 5-0 בשליטה שלה, ואיכשהו, בעשרה, מול עשרה שחקנים בבית, היא חוטפת שוויון, ואז גם הורחק לשחקן, בסטוני, שקיבל קצת מחמאות, זה היה לו לראש. ואז גם מפסידה את המשחק הזה ביום שחור של אינטר שסוגר סופית את העובדה שהיא לא תהיה כבר אלופה, אתה יודע, יגידו לך גם קודם, אבל עכשיו זה 11 הפרש, אין על מה מבחינת אינטר לשחק, נשאר לה רק הליגה האירופית, יש לה את חטאפה שזה אגב לא קל, <אז>, אז יובה דיבאלה אגב נראה <אז> מדהים, דיבאלה, לא יודע מה קרה לו באמצע העונה, או סליחה או לפני זה, אחרי דיברו עליו בקיץ לטוטנאם ודברים כאלה, והוא כן. ניסה להיפטר ממנו, פתאום, כן זה סארי, נהיה השחקן הכי טוב בעולם, נכון <אז> וסארי באמת לא ברור לי איך, איך מאמן כזה אומר שזה לא, לא מתאים לסארי בול שלו, שחקן שהכי מתאים מכולם למשחק שלו, בסופו של דבר דיבאלה בכמות ספרתית שערים, השיתוף פעולה עם רונלדו משתפר, שני הימים כובשים כל ארבעה משחקים אחרונים ביחד. ויובה נראית, אתה יודע, אם אתה חושב על ביירן מינכן... נכנסה למוד של יובה. ביירן ויובה, אולי שתי הפיבוריטיות ליגת אלופות. 3-0 של מילן בחוץ על לאציו, לאציו בלי מובילה ובלי קייסדו, וזה היה בולט. הקאן בזלאטן כובשים וגם רביץ', שעולה מהספסל. ומילן, אתה יודע, יש בריאה כל הזמן את השמועות על רנגליק, ובמצב הזה... לא פשוט תפקד, אז נותן מחמאות לפיולי על מה שהוא עושה במילן, כן הקבוצה הזו אוספת 10 מ-12 נקודות מאז החזרה מהפגרה, יש לה את יובה, משחק הקרוב, באמצע שבוע, אז מזכיר לך שהוציאה שני תיקואים בגביע. יכול להיות שהיא תנקום על הגביע, אז היה שני תיקואים, מצד שני רונלדו גם רוצה לנצח אולי את מילן. מה, אתה רוצה להגיד עוד משהו על איטליה? תראה, ססוולו מנצחת שם ארבע שתיים, תלצ'ה, ססוולו פשוט כיף לראות את המשחקים שלה. אה, נפולי שתיים אחת על רומא, זה כן גול של אינסיני אדיר. נפולי, דייגו דמה, שחקן שבא מלייפציג, מאוד מתלהבים ממנו בנפולי. אמר עליו השבוע... הוא מאוד נפוליטני, לוחם, קטן. כן, אבא שלו הוא בא מרג'ו קלבריה, והוא קרא לו דייגו על שם מרדונה, הוא אוהד של הקבוצה, חלם שחק שם, מגיע בינואר מלייפציג, 
ודמה ולובוטקה, שניהם בעצם הגיעו לקבוצה, שני קשרים באמצע, שכל הזמן מחליפים אחד את השני, הם טובים, הם מוסיפים קשיחות, מה שקרה בנפולי, אחת הסיבות לירידה של העונה זה אהלן, כל מה שקורה איתו, שחקן עם מצבי רוח, ושלא הכי יתחבר גם לגטוזו. בקיצור, זה זמן מצוין, אני אומר, לקנות את אהלן, עם איזה שמועדון שומע אותי. ו- ודמה מקבל מחמאות, כי הוא באמת הפך לפיטבול כזה קשוח, מהיר, מוביל את הלחץ של נפולי, גם פביאן רואיז אגב קשר אדיר. לא, ש... זה ברור, זה אין ספק. כן. זה שחקן אגב. לא, אני אומר את כל זה כי נפולי יש את ברצלונה, וברצלונה בגומלין אין לה קישור כמעט, כולם או פצועים או מורחקים, וזה הולך להיות מאוד מעניין. נכון, ובמיוחד שזה משחק אחד במקום ניטרלי, והתוצאה היא הייתה תיקו. אז אתה לא יודע מה יהיה, ונפולי היא כמו שאני אוהד ליברפול ואני יודע את זה, היא קבוצה שמאוד מסוכנת במתפרצות ויש לה שחקנים מאוד מאוד מהירים, וראיתי את פיקה מפסיד בקרב מהירות מול באקה אתמול, כן. וזה לא יהיה לו קל. יש לי ברסה בעיה קשה עם מהירות, כן, כן, כן אחורה. כן. אטלנטה מנצחת את קלרי 1-0, שים לב. זהו, רק 1-0. זהו, שזה לא רק, זה משחק לפני זה, אטלנטה ניצחה את נפולי 2-0. כל זה קרה שמאז פברואר היה להם שמונה ניצחונות רצופים, אבל הם חטפו כל משחק, והרבה פעמים שני שערים במשחק, ותראה מה קורה לאטלנטה, שפתאום גספריני, זה נכון שקלרי הייתה בעשרה שחקנים אתמול וכל זה, עדיין, פתאום הקבוצה, שני משחקים רצוף לא סופגת, אני לא בדקתי מתי קרה לאחרונה, אבל פעם אחרונה שהיא לא ספגה לפני זה, זה היה 7-0 על טורינו, אי שם בינואר או פברואר. גם קבוצה ששווה לעקוב אחרי נגיד אתלטיקו יהיו וכאלה קבוצות, תראה, הטענת לוקחת סיכונים, ומה שגם הרבה פעמים בלם על שחקן התקפה אחד, ומול קבוצות יותר ציניות ויעילות, זה יעלה להם אולי ביוקר. מצד שני, זו הקבוצה שהכי ראוי לפרגן לה בכל אירופה. בואו נעבור לספרד, כמה מילים. הפנדלים שם משגעים את כולם, זה פשוט... אם חשבתי שעבר באנגליה... כן. לא, אתה יודע מה משגע אותי, זה באמת המקרה הזה שרמוס בטעות דורך כבר, היה הזדמנות לעבר להחזיר, אומרים, נתתם פנדל כזה רך. היה פנדל כל כך, הוא כבר לקח את הכדור ומרסלו לא היה בכלל בכיוון. כן, אבל אתה יודע, מה קורה, הרי באים, מקפיאים את התמונה, רואים שהוא דורך לא לרגל, אומרים, אה, הוא דרך ברחבה לא לרגל, זה פנדל, ואז שמים סופר סלואו, בוא, אתה רואה את זה במהלך רגיל, שניים הולכים על הכדור, ברור לך ששחקן ההתקפה במציאות של ימינו עושה הכל בשביל... אבל הייתה, בסדר, הייתה התנגשות, אגב, גם בצד, אתה יודע, היה יכול להיות גם פאול לצד שני, הרבה שופטים היו שורקים פאול לצד שני, כי מרסלו שם עליו את היד מאחורה, והוא גם בא בטענות ש... אז יש פה מקרה של 50-50, הוא לא ראה את זה על המגרש והופך את זה, זאת אומרת, הוא מכריע שזה 100% חייב להיות פנדל. ואז בצד שני היה מקרה דומה שלא נשאר כזה, אני אומר אם אתה כבר אתה שורק את זה, תהיה אחיד, אבל אתה יודע, בכל מקרה זה מה שקורה בספרד כולם מדברים על השופטים, זידן אומר זה מעייף אותי, אבל העובדה היא שמי שמביע את אכזבה שלו מהעבר זה ראש המינהלת הספרדי, חבר טבאס. וזה אומר הכל. מאוד קולני, כן. מביע דעתו על הכל. אגב, זה... אתה יודע שלא מזמן היה גול ביאר... של מאצ'סטר יונייטד, משחק לפני האחרון. והיה שם נבדל של לוק שואו, או שמשהו מצד שמאל בבניית המהלך, או של ראשפורד, ו... והגול נשאר, וההחלטה, שדר אמר, אני שמעתי את זה, שדר האנגלי, פיטר דרורי כמדומני, אמר שהחליטו בעבר שאי אפשר ללכת כל כך הרבה אחורה כשפוסלים גול. יש, אני, אני צריך להסתכל על החוקה, אבל יש 
יש מספר מהלכים מוגבל, לדעתי זה שני מהלכים, הוא היה בצד בין יהודה, ואז הוא מעביר כדור רוחב, כדור רוחב לא יוצא כלום, ואז הכדור מגיע לפוגבה מחוץ לחווה, פוגבה מעביר לברונו פרננדש. לדעתי אתה מדבר על כדור שיצא החוצה. לא, לא, זה לא, 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 היה בנבדל קטן, אבל הם החליטו שזה היה יותר מדי אחורה, זאת אומרת אם הוא היה מעביר כדור רוחב ומישהו היה מתחבר וכובש, זה כן היה נבדל, אבל הוא הביא רוחב שלא הגיע לאף אחד, פה בא נתן לבולו ופרננדש, ובולו פרננדש בעט בעיטה שלא התלבשה לו ונכנס שם לצד הקרוב. יש איזה, צריך איזה שלושה ארבעה מהלכים כדי שזה אפשר לשרוק על זה. אז אני אומר לך את זה כי אתמול בברצלונה פסלו גול למסי, שאגב היה הרבה יותר מוקדם, הספק הנבדלון הזה של וידל. אז אתה יודע, גם פה כל ליגה עם הפרוטוקולים שלה ומה שקורה, באנגליה השופטים לא הולכים. זה החוקה, איך שעיצבו אותה, לקראת הזה, גם עם הנגיעת יד, נגיעת יד ההתקפית. כן. שזה פשוט סיוט, זה פשוט לא נורמלי, שפסלו, למי פסלו שער? לטוטנאם עם לוקאס מורה. כן, זה פשוט לא נורמלי, כאילו, השחקן הגנה בועט הכדור על היד שלה, אז הם פשוט עשו... והשאר נפסל גם בלי כוונה, והבנתי שהחוק הזה לא ישתנה גם בשנה הבאה, אז הנה נקודה שמעצבנת אותי. כן. או, הנה מצאנו, הוצאנו במיוחד. אז תשמע, ריאל מדריד תהיה אלופה, יש לה ארבע יתרון, אנחנו לא פה... עדיין... הם יחליקו. כן, אבל... סכיו רמוס יחליק. הבעיה היא שריאל מדריד הזאת מאוד מרוכזת, זו ריאל שלא ספגה, ספגה שני שערים בשבעת המשחקים אחרי הקורונה. מה שגיורגן קלופ מגדיר מפלצת אופי, מנטליטי מאנסטרס. היא ספגה הכי מעט העונה באירופה, 21 שערים, זה מדהים, זאת אומרת, ריאל מדריד מעולם לא הייתה, אתה יודע, בתודעה שלנו וגם בעובדות, ריאל מדריד אף פעם לא ספגה כל כך מעט, היא תמיד הייתה קבוצה שחוטפת מלא, היא איקר קסיאס באחד על אחדים, אתה יודע, כל הזמן מציל את הקבוצה, פתאום הגנת ברזל, אפילו בלי ורן עם מיליטאו והמגנים שכל הזמן מתחלפים בצד שמאל מרסלו ומנדי, בצד שני קרווחל שהוא משחקני העונה. גם לא חושב שברצלונה היא יריבה. כן, אתה יודע מי השחקן היחיד באירופה שהגיע למעל 40 מעורבויות בשערים? לביחון נחש? כן, זה לאו מסי ששים לב לזה, ברסה מגיעה ל-9,000 גולים, עם הגול של אנסו פאטי ב-4-1 על ויה ריאל. מה-9,000 האלה מסי קבע 7%, 627 כמדומני, אם אתה גם סופר בישולים זה כבר 10% בערך, משהו פסיכי. האיש שהעונה בכל המסגרות יש לו 27 שערים ו-22 בישולים, וזה בעונת ירידה שלו, זה בעונה שהוא מתקשה למצוא יותר את השער, ובעומס האדיר שהוא איכשהו, ראינו אותו גם קצת נפצע ברגל ויימנע על אתמול. בכל מקרה... החידוש הגדול, כמו שהזכרנו בהתחלה, זה גריזמן שסוף סוף התחבר לסוארז שם. גם סוארז וגם גריזמן עם 142 שערי ליגה, שניהם כובשים ועדיין בשוויון. ההבדל הוא שגריזמן עשה את זה בערך בפי שניים מופעות. סוארז פשוט מטורף בחמש שנים במועדון הזה, או שש שנים במועדון הזה, הופך למקום שלישי. שלישי, כן, מקום שלישי משתווה לקובלה. מדהים, וכמובן מסי וצוארז 83 שערים בבישול אחד של השני, זה יותר מפי שניים ממה שדני אלווס בישל למסי, שזה 41. כל מיני נתונים מדהימים, אבל ברסה, יש לה הרבה בעיות, יש לה הרבה הרבה בעיות שכבר דיברנו עליהן, אני לא נרחיב עליהן פה עוד פעם. אתלטיקו... שלוש אפסל מיורקה, מתבססת במקום השלישי, היה איזה חשש בעונה הזו. יצאה כמו לא של תותח מה... 
כן, כן, אתלטיקו, שתי תוצאות תיקו וכל השאר היא מנצחת, בעצם הקבוצה הכי טובה, אחרי ריאל מדריד. אני חושבת שזה לא משהו שהיה לה בשלב מסוים של העונה 22. הכל התחיל בליברפול. מרקוס יורנטה. בדיוק, מרקוס יורנטה זה הסיפור, זה ככה הוא מצא התקפה, כי ה-4-4-2 הזה של סימאונה הוא מאוד מאוד... אתה יודע, קשוח, לא גמיש, לא קומפקטי לפעמים, ואתה חייב את השחקן שיעשה את ההבדל, ואורנטר הוא זה שיעשה את ההבדל. משחק לפעמים בקישור, לפעמים אחד משני חלוצים, אבל הוא תמיד מחבר את הקבוצה, מצליח למצוא את ההאף ספייסס האלה, אתה יודע, בצד של הרחבה, ולהכניס כדורי רוחב. ברקוס יורנטר זה התגלית של העונה הזו, באתלטיקו. אפילו של החצי שנה הזאת. כן, סביליה תשלים את המשחק שלה היום, ומאוד יכול להיות שכבר יהיה לך טופ 4 די בלט גם בספרד, עם אתלטיקו וסביליה. בואו נדבר קצת פרמייר ליג, כמה מילים. רציתי להגיד כמה מילים על השמאליים של הפרמייר ליג, פתאום שנים שלא היו לאנגליה שחקנים עם רגל שמאל דומיננטית. סטיוארט דאונינג היה בנבחרת. מאז רובי פאולר, אני חושב. מאז רובי פאולר, ואני אגיע אליו, כי אני חושב ש... סליחה, ל... סליחה מאוהדי ליברפול, אבל מייסון גרינווד ממאן יונייטד, הוא מזכיר לי קצת את רובי פאולר, עם הרגל שמאל שלו. ואני... אבל אתה יודע שגרינווד, שנייה אני אתן לך להמשיך, תזכור איפה הפסקת, גרינווד יש לו שתי רגליים, הוא, הוא כובש, הוא דיבר על עצמו, שהוא התחיל לבעוט פנדלים ברגל אני, זהו, ימין, אני בגלל שהוא החטיא בדרבי מול סיטי בנוער או משהו. אבל הקטע אצלו זה שיש לו שתי רגליים אדירות, והוא בן 18 עם מספרים אדירים כבר. ואני רציתי להגיד את זה, שבאמת, אני ידעתי שיש לו רגל שמאל, ידעתי שהוא שמאלי ברגל, פתאום אני רואה אותו בועט בפנדל ברגל ימין, העונה, אני לא זוכר מתי, בועט פנדל ברגל ימין וכובש, ואמרתי, בואנה, הבחור הזה חצוף, הוא יאיר, כאילו, יש לו את היהירות הזאת לבעוט פנדל ברגל החלשה שלו, בזה, אבל יש גם את פיל פורדן שיש לו רגל שמאל מדהימה, וגם הוא כבש בימין אגב נגד ליברפול, ואת בוקאיו סאקה, שהוא כבש בשמאל הפעם, את שער הבכורה שלו בפרמייר ליג נגד, נגד, נגד מי הוא כבש? מי? גרינמוד? לא, סאקה. אה, בוקאיו סאקו כבש עכשיו נגד וולפס. וולפס, נכון, בחצי וולה כזה, בוולה. זה גם כן שער יפה, ופתאום יש לאנגליה צרות. סאקה מאוד מעניין, ההסבה של ארטטה, שהוא העביר אותו לשחק בקו ימין התקפי, כי הוא הרי התחיל בתור מגן שם בעצם, כשהוא עשה יותר מעשרה בישולים, הראשונה זה ספרברגס שבגיל עשרה עושה את זה. אני חושב שהוא אגב יש לו עתיד איפה שהוא ירצה לשחק בעצם. הוא העריך חוזה במועדון, בואו נראה מה יהיה, עכשיו נראה מה יהיה, כמו במיאנג. הנתון הכי מדהים, אם הזכרת אגב את גרינמוד, זה... על ההתקפה של יונייטד שכבשה יותר מהשלישיית ההתקפה שלה, כבשה יותר מהשלישייה של ליברפול העונה, ראית את הנתון הזה? חמישי. כן, ראיתי, אבל זה... בסדר, זה חסר משמעות, וזה גם מראה לך עוד פעם כמה הגנה יותר חשובה אולי אפילו. הגנה, קישור, זה כן. פתאום יש לליברפול יותר שערים מה, מה, מהקישור, ועכשיו זה משתנה. ואתה צריך לנצח 1-0 ולא... להפסיד 5-4 נגד, זה משהו פלטטי כאוהד ליברפול. לגמרי, <laughs> ו... <laughs> כן, אז, אז השמאליים... שאתה מדבר עליהם, יכול להוביל לאנגליה איזון באמת, כאילו עדיין, אתה יודע, באלכסנדר ארנולד, ראשפורד, רוב הכוכבים של אנגליה, יש כן. יש גם את בן צ'ילוול בצד שמאל, יש, פתאום לאנגליה יש אפשרויות בכל, ה, בכל ההתקפה. כן, ו... ואיזה קשר שמאלי טוב. 
אתה נותן לי... קשר שמאלי, מה, בצד, בצד, עם רגל שמאל? קשר צד שמאל, כן. קשר, יש לך את ג'דל סנצ'ו, יש לך את... מקניל אולי? אה, מקניל, גם לו יש רגל שמאל מדהימה. כן. אבל יש לך, אני אוהב את הווינגרים עם רגל הפוכה. אז בצד שמאל אתה יכול לשים את סנצ'ו, את ראשפורד, את סטרלינג, לא חסר לך אפשרויות. בצד ימין זה קצת יותר, קצת יותר בעייתי. כן, טוב, זה גם תלוי איך אתה משחק, אבל כן. אין ספק שיש הרבה אופציות, והלחץ הגדול על המאמן של הנבחרת עכשיו, סאוטסגייט. בינתיים זה... הוא נח ונופש, <laughs> עכשיו משחקים בינלאומיים, <laughs> אני זה. כן, אבל... תשמע, יש מאבק על הטופ 4. ברונו פרננדש, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אוהד ליברפול, כמה מפחיד אותך ברונו פרננדש, שמאז שהוא הגיע, מאצ'ו נייטד אני חושב במקום ראשון, בטבלה הזאת של השבעה משחקים האחרונים, או קצת יותר, מאז שהוא הגיע, מרסיאל הוא הכובש המוביל בליגה עם שבעה, מאז שהוא הגיע, ברונו פרננדש עצמו הוא המבשל המוביל עם חמישה, ברונו פרננדש זה שחקן שפתאום הוא ופוגבה, פול סקולס אומר, נדמה לי זה היה סקולס, שאמר, יונייטד צריכה בלם וחלוץ וזהו, אפשר להתווכח על החלוץ, בלם בטוח היא צריכה, לה... כן, okay. בלם קודם, שמאלי. קודם, קודם כל, כל עוד יש להם את, סליחה, כל עוד יש להם את מגווייר כבלם המוביל, אז אני פחות דואג מהם, כי מגווייר חוץ מהחולשות שראינו נגד בונמוף, הוא גם שחקן מאוד גם איטי. גם הוא טוטנאם, ועדיין... הוא גם שחקן מאוד איטי. נכון, אבל עדיין הוא מאוד שיפר את ההגנה, הוא וביסקה, וואן ביסקה מאוד שיפרו את ההגנה של יונייטד, בייחוד כשאתה מסתכל על ה... אתה יודע, יונייטד לא הפסידה 16 משחקים אחרונים, היא סופגת, נכון שמול בורנמוס זו הצגה הגנתית רעה, היא ספגה שניים, אבל עדיין היא, אתה יודע, ספגה פחות מחצי גול למשחק בעשרה, אחת עשרה משחקים אחרונים. ברונו עופר, זה נכון, אבל עדיין יש שם קצת חולשות. זה לא ונדייק, טוב. המיני עונה הזאת בעצם, הוא פשוט זורק הכל אין בעצם, משחק כדורגל לוחץ ברמות שאי אפשר לשחק במשך עונה שלמה. ראינו את פרנק למפרד עושה את זה בתחילת העונה ובאיזשהו שלב צ'לסי פשוט קרסה מהרגליים, זה הביא לתקופות חלשות. אז הוא עכשיו עושה בישועות האחרונה של שישה, שבעה, שמונה משחקים, אז הוא נותן לחץ מטורף וזה גם אחת מהסיבות שיונייטד כל כך דומיננטית במשחקים, כי הלחץ פשוט אי אפשר לעמוד מולו. והקבוצות, כן. במיוחד הקבוצות האלה, לא יכולות לעמוד מולו. אז, אז הוא הלך all in וזה משתלם לו כרגע. לגבי הפחד, זה... תשמע, ברגע לא, ש... בוא נגיד ככה, איך אתה רואה את העונה... ליברפול אלופה, וליברפול, אתה יודע, זה באמת הסיפור העונה, הסיפור השנה. עכשיו... ליברפול תצטרך לחדש. איך אתה רואה את העונה הבאה, מבחינת תריבויות? עשיתי כמובן, אני לא יודע מה יהיה עם פפ גוורדיאלה ואם העונש יהיה לה מוופא, אם הוא יעמוד או לא. אם סיטי לא משחקת באירופה, זה שם את הפבוריטית ברורה בליגה. נכון. מה עם צ'לס? לא, אני לא חושב, יכול להיות שחקנים יעזבו וכל מיני דברים כאלה. נראה מה יהיה עם דבריינה ועם הגוורו, השאלה... אגב, הגוורו אינטר רוצה אותו, יש דיבור על עסקה שקריניאר תמורת הגוורו, נראה מה יהיה עם זה. בוא נשאל אותך על צ'לסי, שאני לא בטוח בכלל שפרנק לאפר יאמן אותה, אם היא לא מגיעה לליגת האלופות, שוורנר וזייך לא באו לשחק בליגה האירופית, בוא נגיד ככה, יהיה מעניין. אמרתי על פרנק למפרד לא מזמן שהוא מאמן מוכשר, אבל הוא עושה טעויות. נגיד סטיבן ג'רארד, הוא הבין שקריירת אימון 
נמשכת, היא יותר ארוכה מקריירה של שחקן, ואתה גם, גם מאמנים היום, מאמנים צעירים, שחקנים לשעבר, הם מתכננים את ה... לא רק זה, גם יוליה נגלסמן למשל, הם מתכננים את הקריירה שלהם. זאת אומרת, הם לא הולכים לריאל מדריד, ליוליה נגלסמן הייתה אפשרות ללכת לריאל מדריד, כלומר, לא אלך לריאל מדריד בגיל 30, כי אני צריך ללכת לריאל מדריד כשאני בן 50. ודברים כאלה, אז אני חושב ש... כמו שג'רארד מאמן את ריינג'רס, אתה אומר. כן, כן, פרנק למפאוט קפץ על הג'וב הזה מוקדם מדי, עכשיו הוא בן 40, מתי ומה יהיה אחרי, מה מצד שני, פפ גורדיולה בברצלונה, אתה יודע, יש גם... זה יוצא מן הכלל, אתה אומר? זה גם יוצא מן הכלל, וזה גם, הוא הגיע לשיא מוקדם, כאילו, לא יכול להגיע לגבהים האלה, הוא הגיע, בסדר, אבל כולם שואלים אותו, מה עם ליגת אלופות, מה עם ליגת אלופות, אם מסי לקח את האלופות, כולם משווים לו את הזה, הוא הגיע לשיא בברצלונה, ועכשיו הוא קשה לו קצת... תראה, אפשר להתווכח על זה, אני לא חושב ש... אתה יודע, מישהו היה מוותר על התענוג הזה. אגב, פפ גוורדיולה, אתה יודע, נזכרתי דני אלבס, ש... ששכחתי, יש לי פעילה של ציטוט המחזור, והיו לי כמה ציטוטים דווקא, אבל אחד מהם זה של דני אלווס, שהוא אומר, אתה יודע, בעקבות הפנדל שלא נשרק לבלבאו שם, אחר כך, הוא אומר, יום אחד אמרו לנו שאנחנו צריכים לעשות הרבה יותר, להשיג כאילו הרבה יותר בשביל להיות, להשיג את המטרות שלנו, וככה באמת היה. זאת אומרת, הוא אמר, תמיד אתה צריך לעשות אקסטרה ולא להסתמך על השופטים, אתה מגיע למצב הזה, בסוף אתה אוכל אותה, וזה ככה בלשון עדינה, בלי להפיץ קונספירציות. <laughs> עוד משהו באנגליה, אתה רוצה להגיד איזה מילה על וולס או שפל יונייטד? אני חושב ש... על נונו. אבל אולי אפשר להגיד על התחתית שהיא מתבארת קצת. כן, נוריץ' ירדה כבר, ובורנמוס גם כנראה תרד. לא, אבל אתה יכול להגיד את זה גם על ווטפורד וגם על אסטון וילה, שלא עושות רעשים שהן רוצות להישאר בליגה. אז זהו, הכרטיס השלישי זה בין ווטפורד לאסטון וילה, נראה לי. כי ווסטה מתאוששה עם דיוויד מויז קצת. ניצחון אחד ואתה כבר חצי רגל בדרך. יש כל מיני קבוצות לעונה הבאה, דרך אגב, שאני חושב שכדאי לשים לב אליהן במחזורים הבאים, שדיברנו על ארסנל, אבל גם אברטון של אנצ'לוטי, זה משהו שצריך לשים כן, לב אליו. כן, בהחלט ו... בקבוצה שהשתפרה מאוד עם אנצ'לוטי. וקבוצות כמו ארסנל, צ'לסי, יונייטד, ואפילו ליברפול וסיטי, בטח טוטנאם, טוטנאם כבר איבדה את הזה, הם צריכו לשים לב טוב טוב. מעניין אם מוריניו, מה יהיה עם מוריניו? תודה, אני מניח שהוא יתחיל את העונה הבאה, אבל אני לא חושב שיהיה להם כסף לפתח אותו. בסוף, אתה יודע, אין ברירה. כן, אבל אני לא חושב שיש שם הרבה הנאה, אני חושב שהאוהדים סובלים, והשחקנים בטח גם לא נהנים, שמענו את אנדומבלה. כן. וזה נראה, זה בדיוק האנטיתזה לטוטנאם של פרוצ'טינו. לסיום, בסדר, בואו אנחנו צריכים לסיים. אז תגיד לי מי השחקן הכי אנדרטית שלך בליברפול. אני חושב שמוחמד סאלח הוא ה... הוא היה כל כך טוב בהתחלה שהתרגלו מוקדם. אני, אני, אני נוטה להסכים איתך. ומוחמד סאלח מגיע מאה שערים שהוא מעורב בהם ב-116 משחקים בפרמייר ליג. 73 גולים, 27 בישולים, זאת אומרת הוא מעורב ב-100 גולים ב-116 משחקי פרמייר ליגה. שחקן הזה שבצ'לסי בזמנו התייבש, הלך לאיטליה, חזר בתור כוכב, ובעצם, אתה יודע, קלופ, מה שהוציא ממנו... הוא היה אופציה ב' לברנד, דרך אגב. כן. קלופ רצה את ברנד. והשאלה היא, איך אתה, איך אתה מגיע למצב ש... הוא פשוט, אתה יודע, כולם, אף אחד לא מדבר על סאלח יותר, כולם מדברים על מענה. אני נוטה להסכים איתך. ו... פשוט underrated בצורה, כולם אומרים על התרומה של פרמינו, ועוד שחקן, זו התרומה שלא באה לידי ביטוי במספרים, 
אבל כולם מדברים על זה, על סאלח כאילו. גם האיכות, גם כן. של, של הפעולות של סאלח, גם מה שהוא גורם להגנה שם, הטירוף בצד ימין של ה... או צד שמאל של הגנה, הוא בצד ימין עם רגל שמאל הרבה פעמים, אבל זה, זה פשוט מדהים מה שהוא עושה. וריאל מדריד, אני גם אקח את האנדרייטד שלי, קסמירו, הקשר ההגנתי הטוב בעולם, ואף אחד לא מדבר עליו, אתה יודע, הוא לא... מקבל שום יחסי ציבור. אם אתה קשר אחורי ולא מדברים עליך, כנראה ש... כן, אבל תשמע, לריאל מדריד לא היה כזה מאז מקללה. ואתה יודע, היו הרבה שחקנים טובים, צ'אבי אלונסו ואחרים, אבל כזה קסמירו ש... אבל דומיננטי כבר כמה שנים, זה לא איזה... כן, אבל אף אחד אף פעם לא מדבר עליו, אתה יודע, בשורה הראשונה של השחקנים הטובים, אפילו שהוא נהיה... הוא לא בא מביין מינכן, הוא לא בא מ... במאה מיליון, הוא לא בא, הוא לא שם גדול. אבל עדיין, הוא השחקן הכי חשוב לאיזון של ריאל מדריד על המגרש, הוא מחלץ המון פעמים, הוא כל הזמן מחפה על שחקני התקפה שבריאל, למרות, אתה יודע, רמוס אוהב לעלות, הוא גם הרבה יותר מעורב בהתקפות, הוא עולה קדימה כשצריך, שיפר מאוד את משחק הנגיחה שלו, גם מאיים על השער, כבש לו מזמן מול אספניול, את השער האחרון של ריאל שהוא לא פנדל, הוא כבש. שחקן שעושה הכל, התקפית הגנתית, הוא, הוא באמת מנוע, שיחק תוך, אתה יודע, יומיים וחצי, 90 דקות, שני משחקים, ואף אחד בכלל לא מתפלא. בקיצור, אני חושב שהגיע הזמן להעריך אותו יותר. דיברנו על זה מקודם בהקשר של ליברפול, על הקשרים שלה. אז קישור בסופו של דבר, זה מה שמנצח המשחקים. כן. קישור נותן הם... למגנים שלך לעלות, קישור נותן לשחקנים שלך ללחוץ. אין ספק, קישור מביא את האיזון, זה לא רק קישור, אתה יכול, אתה יודע, אפשר להסתכל על כדורגל בכמה זוויות, גם על השדרה של האמצע, בלם קשר חלוץ, גם כמובן, אבל כשאתה מסתכל לרוחב, אז הקישור זה, כל פעם שיש לך את אלכסנדר ארנולד שעולה ונותן בישול, אתה צריך לחשוב שיש איזה קשר שמחפה עליו מאחורה. טוב, חבר'ה, עד כאן, היה לי כיף מאוד, אביב, כרגיל, היית נהדר. יום חמישי אנחנו נהיה כאן בכל יום נתון. עם אקרמן, קצת כדורגל איטלקי, יום שני הבא יהיה לי עוד ריאל מדריד, ככל הנראה. עד כאן תוכנית מספר 42 של לוינטל בכל יום שני. תודה רבה לכם שהאזנתם, ביי ביי.